0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi e começa agora mais um Inloco Podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral, onde hoje a gente está com o Ender aqui, né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É, antes de eu trocar essa ideia, conversar com vocês aí, é, preciso apresentar nossos parceiros, nossos patrocinadores que estão sempre com a gente, toda semana aí, nos ajudando, nos apoiando. É, então, vamos lá, a gente tem a Steb, tudo de cisterna, fossa, irrigação automatizada. É, eles são a solução para o seu tratamento de esgoto, seja residencial, comercial, industrial, é, seja lá, sei lá, em área rural, né? Vocês têm, é, só entrar em contato com eles, deve ter um QR Code, se o Thiago não falhou, oh, né, Thiago? Então, tem um QR Code aí, em algum lugar, acho que é desse lado aqui, né, Thiago? Pode é desse lado aqui? Então, desse lado aqui, ó, vocês têm um QR Code. Só apontar o celular na tela, vocês vão ser direcionados para o melhor contato de vocês aí, deles, no caso. É, ou, se tiver muito difícil fazer o, o, a, a, apontar o celular, você pode ir na descrição desse vídeo e ele, e você vai também ser direcionado. Então, tem essas duas opções. Todos eles, inclusive, tá? A gente também tem uma parceria com a Luminária, tá? A Luminária ela está aí para fazer projetos, é, iluminação, fornecer equipamentos, é, tudo de iluminação. Nossa parceria, nosso estúdio é tudo. É, parceria com eles, né? e bom, eles oferecem, eles dão a luz pro seu projeto, tá bom? É só entrar em contato com eles também, eles são a solução né, nesse tipo de luz, tem um episódio deles falando sobre a importância da luz no projeto, é, então é sempre importante procurar a pessoa certa, a empresa certa, e eles acompanham do início ao final, então se você precisar de um suporte depois, porque queimou, porque não sei o que Eles vão lá e dão suporte pra vocês, tá bom? A gente tem a Block, né? Até pouco tempo atrás, muita gente não dava é, a real né, a atenção a, a imprimilizações. É, no final das contas, ia lá, né? Quem não foi na casa da avó, da mãe, que tava toda lateral ali da casa, né? Descascando, né? Por falta de imprimilizações. E eu vou te falar que tem empreiteiros, tem construtoras que ainda falham nessa, nesse quesito. Então não deixe sua casa, né? A mercê de um material ruim ou de uma mão de obra ruim, que cobre eles, né, então tem outros tem várias situações aí, e ma vários materiais, mas a gente aqui indica a Block, e lembrando, não é porque são parceiros nossos, patrocinadores todos eles aqui estão com a gente, foram testados e aprovados, né, então a gente usa nas nossas obras, a Block mesmo é, é da nossa região aqui, mas eles fornecem o Brasil inteiro, é, e assim tem solução pra tudo, pessoal são fera desde a área industrial até a residência eles têm tem, tem esse tipo de, de soluções aí para a obra inteira. A gente também tem. É, o ateliê do granito, Fabiano quase todo dia eu tô falando com o Fabiano lá ele, ele tem a, a solução para sua casa em pedras, né, pedras em granito e granitos, então você quer a bancada, você quer eles fazem, né, pia enfim, tudo que você precisar esculpido ou não, né fazem mesa, faz, fazem o que você precisar no final das contas, tá é, você só entrar em contato com eles também eles têm uma gama gigantesca de material, é, cada vez cresce mais, tanto natu pedras naturais quanto arte oficiais, eles conseguem te atender é, tanto, todo, quase todos que eu estou falando, todos os parceiros nossos eles atendem o Brasil inteiro, o próprio Ateliê do Granito já fez shopping e tudo mais, a Estébio já atendeu Brasília, enfim vários, vários o Brasil inteiro aí vocês conseguem é, atender vocês no caso e é, se você não estiver precisando nada disso que eu falei para vocês, eu tenho certeza que você tem alguns amigos, alguns é, conhecidos que vão precisar é, quase todos têm um desconto especial fala que você conheceu aqui no Inloco Podcast, que ele vai falar, olha tem um desconto especial mesmo, e a gente não cobra nada por isso, hein <risos> então assim, vai lá, indica pro amigo, não tá precisando indica pro parceiro, é, eu tenho certeza que vai ter pessoas que vai precisar tem um desconto especial, e são empresas testadas e aprovadas por nós aqui e várias pessoas que saíram aqui é, utilizando esse material tá? é, faltou algum recado, Thiago? ah, acho que faltou, faltou sim Faltou. Então você que tá aqui, não deixa de se inscrever no canal, tá? A gente recentemente passou a ser monetizado pelo YouTube, então não é você que vai, você não tem custo nenhum, o YouTube que vai pagar para nós, então compartilha, curte, deixa o um comentário, né, no ao vivo aqui, o que a gente conseguir ler, a gente vai ler as, as perguntas, é, e deixar o Ender aqui numa fria, talvez, brincadeira, não, não deixa ninguém numa uma fria aqui, faça perguntas, tire suas dúvidas, é, dentro do possível a gente responde aqui, tá é bom? Isso. Certo? Bom, seja muito bem-vindo novamente ao Inloco Podcast, obrigado, é, conta um pouquinho para nós como, como você chegou até aqui, por que você entrou nessa área tão maluca, né?
1: Sim, sim. Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, bem legal estar aqui, é, esclarecendo dúvidas aí na, na área, na parte de construção, enfim, de arquitetura. É, bom, eu tô 15 anos aí na trabalhando com, com projetos de arquitetura de, é, estrutural, complementares, enfim. A gente está há 15 anos no, fazendo isso. E me formei aí na, na Facens em 2007, trabalhava um, um pouquinho com reformas, e aí me interessou essa parte de, ah, de, legal. de arquitetura, né? De, de, de como, é, a parte técnica, como como fazer as coisas, enfim. Uhum. E aí esse interesse na, na, na em fazer a faculdade de engenharia. Aqui em Sorocaba, na época, nós não tínhamos faculdade de arquitetura, uhum. e aí eu não conseguia fazer fora, tinha que fazer aqui Sim. em Sorocaba, mas eu gostava muito da parte de construção mesmo, aí eu fui lá, vamos fazer engenharia, uhum. que tinha facens na época, né uma facilidade, uhum. E aí comecei a me interessar, durante a faculdade, bastante para a área de projetos. Então, aí me formei, que eu falei, em 2007, comecei a trabalhar com projetos. E então, 15 anos aí nessa...
0: Então, você se formou... O seu interesse sempre foi para projetos, no projetos. final das contas. Aí, na época, não tinha é, faculdades tão próximas de arquitetura você foi para engenharia. Normalmente eu brinco, né, que quem opta para fazer arquitetura é porque não gosta muito de conta, né, que é o meu caso. Eu não, <risos> nunca fui muito fã de fazer conta, apesar que na faculdade de arquitetura você faz bastante contas, assim, eu falei, putz, não era o que eu imaginava, mas já que estamos aqui, vamos terminar, né. E na, sua, na época que você estava em formação, tinha uma grande diferença de mercado? Até por não ter outras faculdades de arquitetura. Como que era? Um pouquinho, só conta um pouquinho aquele início ali. Como que foi? Então, era assim, você falou de conta, né? Também, eu, é,
1: eu adorava... Eu adoro, né? Matemática, química, física era o meu forte. Também ajudou isso. Ajudou muito em escolher a engenharia porque eu tinha facilidade. É, mas, assim, na época, né? em 2007 era o começo dos, dos softwares aí que a gente né, trabalha hoje. Então a gente via no mercado uma dificuldade grande é, de apresentar os profissionais apresentar ali uma uma visão real do do, do que ia ficar o projeto. Uhum. E você tinha assim uma bastante é, vamos dizer assim tinha bastante dinheiro trabalhando com o projeto, mas era mais aquela questão de planta, né? Sim. E aí começou a surgir mais a... 2D mesmo, 2D né? 2D mesmo, a parte 2D, enfim. Aí depois começou a surgir aí a, a parte de, de, de softwares, a gente teve mais, mais facilidade de apresentar uma maquete para o cliente, uma imagem em alta definição, uhum. e aí também o mercado foi começando a acostumar com isso, né? Então, se a gente voltar aí a, a 15 anos atrás, eram uhum. poucos escritórios que conseguiam apresentar uma imagem em alta resolução, né a gente tinha uns softwares lá é, que ajudavam, mas demoravam demais para fazer isso, uhum. mas a gente sempre investiu em, em imagem em softwares, e a gente foi aprimorando aí na, no decorrer dos anos. Uhum.
0: Né? É, quando eu entrei na faculdade, existia até um grande tabu né? de desenho à mão, que, que era melhor para o desenvolvimento e tal... É, até por essa questão de, de percepção, né, de espaço tudo mais. E eu não sei se na sua faculdade já, eles já orientaram esse caminho para o software, para ganhar na verdade, agilidade. Na algo.
1: verdade, não. Na verdade, aí foi interesse próprio. Foi uma busca própria. própria. Porque, assim, era, era bem isso. Quem tinha facilidade com, com desenho né, ajudava muito. Porque, uhum. como a gente não tinha, né, antes de 2000. E... 7, aí era mais difícil os softwares que a gente uhum. mostrar isso para o cliente em alta definição. Então, quem desenhava ajudava demais. Porque você criava isso num, num projeto, na implanta, uhum. e depois você fazia a perspectiva à mão. Eu já entrei na transição, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer tinha um, o começo dos softwares 3D, e aí a gente tinha já o, 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 um software que você perdia um pouco mais de tempo, mas você conseguia uma imagem legal para aquela época uhum. né? isso me chamou muita atenção eu falei pô esse é o caminho né? esse eu é o acho caminho. que
0: tinha outra dificuldade também que era além do dessa é, talvez menos acesso ao software tinha a questão do computador do equipamento né também é, não era tão simples assim não era né? um computador que rodava esse esse softwares uhum. né? é, eu lembro que o primeiro notebook que eu tive era sei lá Sim. comprei ele por menos de mil reais né mil reais era dinheiro na época e o CAD era uma travadeira e tal. Eu falei, nossa, que terrível. Não, olha, isso pra rodar né? era terrível. Principalmente
1: quando a gente ia partir pro CAD 3D, que tentava fazer alguma coisa, era uhum. mais complicado.
0: Fora que quando você ia fazer uma imagem, era horas, horas para gerar uma Dias. imagem. Dias. Na verdade, a gente
1: perdia, às vezes, um dia inteiro renderizado. A gente deixava muita noite. Uhum. Então, deixava de uma noite pra. De um dia, é... Terminava umas 19 horas e deixava a noite inteira. E <risos> ia ver essa imagem só no outro dia. E às vezes Caramba. ficava alguma coisa errada. Isso. A gente tinha que refazer e demorava
0: outro tempo para renderizar,
1: Nossa. era mais ou menos assim.
0: Então, mas é, como que você vê, que nem, eu vejo assim, é, não é todo engenheiro que acaba indo para projeto, né? Sim. Você já pensou um pouquinho diferente, porque muitas vezes o, o engenheiro acaba nem indo para cálculo, ele vai muito para obra, né? Exatamente. É, e como que você pensou assim, porque é um caminho mais alternativo, né Na, principalmente nessa época, assim. Isso, o pessoal que formou comigo,
1: 90%, 95% é a área de, justamente de obra. É. E, só que eu, eu, como eu gostava dessa parte de criação, de projeto, o pessoal não gostava muito de detalhar projeto, de ficar na área. E eu já é uma coisa que me chamava a atenção. Hum. Eu gosto muito de obra, né hoje eu, a gente acompanha a obra, executa a obra, só que eu queria juntar os dois. Porque assim, eu queria ver completo uhum. desde a criação, e lá no final. É, é, depois tudo prontinho do jeito que eu criei. Uhum. Inclusive hoje, nosso escritório procura isso. A gente, desde a concepção, até lá escolher a escolha do terreno, toda, toda a elaboração de projeto, todos os projetos, e aí executar e entregar para o cliente justamente o que ele, o que ele viu no, no, no escritório, os uhum. 3D, né? Sim. É, as imagens, então a gente quer que fique idêntico. E é uma satisfação uhum. para nós, né como profissional... Como profissional é a gente criar o, o. fazer com tanto carinho que a gente faz para o cliente e depois ver executado 100% do que a gente criou. Isso Sim. é bem, bem
0: bacana. E daí, como que foi assim? É, logo que você começou né fazer, se formou e tal. É, você logo saiu já sabendo esse software durante a faculdade você aprendeu, ou você foi bus buscou, foi atrás, no caso, ou você ainda depois que terminou a faculdade, você foi buscar novas alternativas? Não, depois é assim, durante
1: a faculdade. Eu mexia com, com software, alguns, alguns softwares, mas depois que eu me formei, eu não, na verdade a busca de, de, de aprimoramento em imagens nunca parou, né? mas assim, sempre buscando novidades, sempre buscando é, softwares novos, atualizações. Uhum. Na verdade não para quando você se forma, é o contrário, quando você se forma aí que começa a busca de, de, de sempre estar apresentando o
0: melhor para o cliente. Sim, né? sim. E daí no final das contas, então você se formou, começou a ter essa curiosidade por mais softwares e tal. Você acha que o grande diferencial do mercado lá, na, logo que você se formou, tem a ver com software, assim Tem. A grande tem. maioria não estava tão preocupado para essa questão. Como que você? É, eu,
1: eu penso, pelo menos na área de, de, da parte de arquitetura, sim, uhum. tá. É, porque assim a gente vem de imagem,
0: né?
1: a princípio. Então, a gente vai falar na, em arquitetura, hoje você fala assim, ó, eu preciso apresentar a imagem para o cliente, não é simplesmente um esboço. Uhum. Então, quem já parte para... Lógico, é uma coisa que está ligada à outra. Mas hoje está muito fácil falar isso, porque hoje o, o estudante da própria faculdade tem diversos softwares, já, já começa a dominar. Na nossa época, era muito difícil você ter uma imagem, você falar assim, estou fazendo uma fachada e apresentar isso em uma imagem de foto. Uhum. Hoje é muito comum. Né? Hoje, na verdade, não é um diferencial. Hoje... Você, é, é, obriga é obrigatório <risos> você apresentar isso. É condição mínima, né? né? É a condição mínima. Na minha época, não. Se eu votasse lá em 2007, isso era super... Isso
0: quem tinha... Lógico que isso sair na frente, sem dúvida. Isso nos ajudou muito. É, tem uma coisa interessante também, que com o software vem essas questões, que eu vejo assim, por exemplo, tem muita gente, é, o cliente mesmo, final ele vai lá, entra no Pinterest, ele quer entender como que vai funcionar, sei lá, o quarto, a sala, enfim. Ele quer absorver algumas coisinhas antes de vir conversar. Eu acho que eles vêm muito mais preparados e às vezes até atrapalham um pouquinho, né? Porque ele chega assim, ah, quer isso? Tinha uma salada mista, de, sim, de, de informação para você. Ah, se vira aí. Agora eu quero que você faça e, isso, tudo
1: isso. E tem um detalhe. Hoje como todo mundo tá Pinterest, é, Instagram, é, hoje a gente tem as, as TVs com 4K, 8K, o pessoal tá
0: com é tudo imagem, né? Tudo, é tudo imagem e, imagem e em acesso e, e alta
1: resolução é também. Sim. Então não adianta a gente mostrar só um esboço, só um desenho que, que aquilo não tá legal para o cliente. Na verdade tem que apresentar é, em, em imagens que ele está acostumado a ver mesmo. Agora, assim, juntar as ideias e criar isso, porque o cliente vem com... E a gente até pede, quando a gente vai criar um projeto, a gente pede para ele Deixa chover ver. de ideias mesmo. de falar, ó, quem De referências. Quem, quem vai organizar essas referências é o profissional. Sim. Mas ajuda muito, porque você, você fica mais assertivo. Então a gente normalmente cria grupo e manda o cliente falar, ó, oh, me enche de referências. Sim. Pode que você. E comenta as referências, né? Porque também não adianta mandar lá, ela ah, mandou <risos> lá a fachada. Você vai... ah, será que ele gostou da fachada? Às vezes é um detalhe que ele gostou, sim. né? Mas aí com isso a gente consegue sim, fazer um projeto mais
0: assertivo. Mais assertivo. É, e tem essa questão também, né? Hoje o acesso está muito mais fácil. Se eu digita no Google, procura que no Pinterest, ela consegue ver o que. Algumas coisas que combinam ou não. Sim. Então, assim, a gente tá ali muito para orientar o que é válido para o espaço. O que vai funcionar? Às vezes a pessoa não tem noção de valor, não tem noção de espaço. Afinal das contas, eu percebi que hoje a gente está muito mais nesse tipo nesse conceito técnico de apresentar a proposta de fato, como que vai ficar, do que é, do que, que nem a gente falou antes, né? desenhar na mão, antigamente lá, o, o, o empreiteiro, né? Sim, o pedreiro ia lá e desenhava. Hoje em dia não é só isso, né? Mostrar que dá certo, é, e que a, o que ela imagina tem uma realidade. aí é, tem que ser funcional, né? a gente uhum. consegue Na verdade, a gente cria espaços,
1: né? A gente pega todas as referências, monta esses espaços e aí a gente cria, uma, elabora o projeto no, no todo. Uhum. É, e depois a gente também pensa na lógica, aí a gente vai pensar na, na questão estética, na questão de iluminação, é, o que, que vai ser funcional para aquele cliente, enfim. Mas a gente consegue unir tudo, né? Hoje está muito mais fácil.
0: É, assim tem um porquê que você entrou na antes assim algumas referências é, por que que você entrou na área assim que que você então tá meu aliando?
1: pai meu pai às vezes reformava a casa é, que nem eu falei eu gostava dessa 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 questão de obra uhum. né, sempre gostei e aí por isso que engenharia eu gostava <risos> de cálculo também ajudou mas aí também a eu comecei a me interessar muito por desenho mesmo, uhum. de estética de fachadas, de entender o projeto ao, no todo. E aí eu, eu queria desenhar, eu queria ver, eu não queria tipo, só executar aquilo, eu queria ver eu criar o projeto. Sim. E aí começou, aí eu, na época que eu falei, tinha muita dificuldade, porque eu não desenhava muito bem a mão, então uhum. eu teria que fazer um curso de desenho para começar a aprimorar. Sim. É, mas aí o software aí começou, por isso que aí eu fui para essa área e aí eu aí me achei porque é para suprir uma necessidade, exatamente. Aí eu me achei, aí eu falei. Era uma ideia é que você não
0: conseguia na mão fazer, você muitas vezes ia para o software. software. E, e eu achava
1: o software mais fácil. Uhum. É, e depois ainda com hoje, né? Vamos dizer, a gente usa o Revit, né? Que começou em 2009, o Revit, enfim. Eu conseguia fazer, que a gente estava comentando o um, que a gente conseguia fazer para fazer um corte um desenho, uma escada, um detalhamento de escada, a gente perdia horas, né? É, isso que já tinha software, imagina a mão, quanto tempo para fazer uhum. o, os detalhamentos. Hoje a gente passa uma linha no projeto e ele está lá inteiro detalhado, né? tá inteiro aparece inteira a perspectiva. Uhum. Então isso ajuda muito, né? Então agilidade, que é uma coisa hoje também, a gente tem que ser é, eficiente e ser rápido, né? Porque o Sim. cliente, ele, quer, ele contrata o profissional, ele quer construir daqui a um mês, né?
0: É que ah, é para ontem, né? Para ontem.
1: <risos> Mas é um mês com todos os projetos. Aí, isso também foi uma coisa legal no escritório. É. A gente criou, é, a gente conseguiu é, juntar... É, por exemplo, a gente trabalha, como eu falei, com o Revit. A plataforma, a gente tem a plataforma Bim. Uhum. Então, tem todos os projetos ali dentro do Revit. Então, a gente cria a concepção, a gente aprova tudo aqui. Aí, a gente já faz todo o detalhamento no mesmo, no mesmo software. Uhum. E é muito rápido, muito dinâmico. Né? Sim. Então, a gente consegue fazer vários projetos entregar vários projetos no mês, que era coisa que antigamente era impossível, porque você tinha que fazer... Tinha muita coisa à mão, tinha muita coisa com software diferente, você tinha que fazer a compatibilização de vários softwares, então era muito mais complicado.
0: E também, talvez, é, o escritório, antigamente, ele era muito mais inflado de pessoas, porque para atender uma demanda, assim... De, Exatamente. Né? E
1: cada vez hoje está menor, né? Porque hoje vai evoluindo a tecnologia, você vai diminuindo o número de pessoal. E hoje também tem tá uma questão... De você conseguir trabalhar à distância, né? Que a gente não tinha isso, a gente tinha que estar todo mundo lá no escritório, a gente consegue trabalhar de o pessoal de vários lugares, enfim.
0: Né? Então, na pandemia, né, pra cá, eu vejo que a gente se adaptou muito, né? É, eu vi que a gente, querendo ou não, se desenvolveu muitos anos nessa questão de formação, tecnologia, e essa questão de que até pouco tempo atrás não se imaginava que um arquiteto, um engenheiro fazia projeto à distância. Hoje em dia a gente consegue fazer, consegue fazer muito bem feito, inclusive, né? Exatamente. E, e, e o que está facilitando, que nem por exemplo, antigamente você
1: precisava ter esse pessoal inteiro dentro do escritório. Sim. Porque você estava fazendo lá um projeto de estrutura, um projeto de arquitetura, e aí você precisava juntar tudo e você não tinha como. Você tinha que marcar reuniões <risos> e ficar uhum. fazendo... Hoje não, hoje ele manda o arquivo, as máquinas ajudam, porque você consegue abrir aquele arquivo com facilidade. Sim. Que também a gente tinha um problema de equipamento, né, de internet, é, internet de tudo, A não. velocidade
0: da internet hoje é, é outra absurda, realidade, absurda. né? Então uhum.
1: tudo ajudou, né? E no Covid, assim, a gente tinha um escritório, a gente, nosso escritório tinha muito funcionário antes do Covid. Uhum. É, eu ainda fui, eu fui resistente aí de um bom tempo. A gente passou, lógico, teve as, as pausas, né, os, os lockdowns durante uhum. a pandemia. Mas eu sempre gostei daquela energia do escritório de ter várias pessoas. Hoje eu já depois da durante a pandemia e hoje a gente trabalha mais com o pessoal fora do que no, no próprio escritório. Uhum. Terceira, a gente tem mais, mais pessoas trabalhando em home office do que dentro do. E funciona muito bem. Funciona Você acha que bem. mudou
0: muito o conceito nesse sentido de escritório por conta da pandemia? Ah, ou, mudou. Ou já estava acontecendo antes disso?
1: Não, foi durante a pandemia,
0: mudou bastante.
1: O pessoal começou a enxugar um pouco mais as, as, as estruturas. E também, que nem falou, o pessoal viu, não tinha como ter que se adaptar, né? Uhum. Foi meio foi forçado, não teve como. Uhum. E aí a pessoa acabou investindo mais em software, fez o teste, a gente fez muito teste, da pessoa uhum. trabalhar fora e, e, e depois mandar esse material, como que a gente ia contabilizar essa... essa... Hora trabalhada fora do escritório, também é muito complicada pra uhum, gente. Sim. Então, porque assim, pra... Foi se adaptando mesmo. Foi se adaptando mesmo. E é só com teste, né? Não adianta vir a receita
0: ali e você vai ter que testar. Até porque muita coisa nesse período, ele não foi testado, né? Exatamente. Você tava ali em teste o momento todo, no né? O momento todo. Então é. você vinha e falava, será que vai dar certo e tal? E. É, comigo aconteceu muito isso, mas assim, um dos motivos de surgiu o inloco foi isso. Falei, Poxa. É, tava numa uma pegada aqui, do dia para noite fechou tudo, comecei a ter horário, tempo, um pouquinho mais de tempo, falei, ó, ah, vamos, vamos enfiar aqui alguma coisa, né? Sim. E daí começou a surgir um inloco nesse sentido de ah, a gente consegue ser produtivo mesmo à distância. Por exemplo, até pouco tempo atrás, quando se imaginava que a gente teria uma transmissão ao vivo, mesmo tempo para Facebook, Youtube, assim, as pessoas aqui podendo estar tá em casa participando e tudo mais. Não era tão realista não, isso? Não, era, não É era. bem pouquíssimo tempo a gente está falando. E agora
1: todo mundo está acostumado, né? Todo mundo quer Grupo isso. É o padrão, né? né?
0: É, é bem isso, é
1: bem isso. E a gente lá na, na parte de arquitetura, de engenharia, enfim... O nosso grande problema é, são os prazos, né? E na, na pandemia foi um negócio muito complicado porque vinha feriado no meio do nada, né?
0: <risos> é. Então, é quando verdade. você
1: trabalha com pessoas é, dentro do escritório, ter feriado para. Já à distância, você trabalha com metas, né? Então você entrega os, a, aquela meta para ele cumprir, e aí você também não está preocupado muito com Sim. se vai ter o feriado ou não. Mesmo porque a gente tem que atender o prazo. Não tem Sim. como eu chegar a fazer um contrato novo e pedir mais prazo para o cliente, enfim, uhum. não dava.
0: Então, também foi uma adaptação e funcionou bastante. É. é, no final das contas, tem tudo um compromisso, né? Então as pessoas que estão. Participando desse compromisso é que faz sentido, né? As pessoas têm que entender que o momento mudou, que toda a situação mudou. Então, que é importante que tenha um esforço maior, né? Sim. Por exemplo, sim. eu já tive parceiros aqui que é, trabalhou, um, por exemplo, lá, ah, não conseguia durante o dia, achava que não era tão produtivo. Eu falei, vai trabalhar o horário que você quiser, eu preciso que você me entregue isso daqui. Sim, mas... E o pessoal trabalhava no horário que eles preferiam e acabava dando certo, entendeu? Porque assim, eu mesmo, não, não sei se é assim com você, mas eu nem sempre eu funciono 100% durante o dia. Às vezes eu vou ter o seu momento mais criativo, às vezes no final da tarde pra noite, que é o um momento assim, que como eu mexo também com obra, né, estou em obra, então às vezes no telefone toca o dia inteiro e eu putz, tô focado naquilo e <risos> tal, e eu sou um cara que eu preciso começar e terminar. Sim. Você vai ficar picando o negócio, parece não, que fica remendado. Eu não já não vai. gosto. Não sei se com você tem alguma coisa desse sentido. Que horário que você prefere mais é, vir em questão de projeto? É, ou você não e... tem horário?
1: Não, eu não tenho horário. Eu não tenho. Eu trabalhei muito, <risos> é, contando um pouquinho da história, eu trabalhei é. muito home office, né? é, é No começo eu, traba... eu não tinha escritório ó, é... que a gente tem hoje. Era em casa. A gente tinha uma casa no condomínio e aí a gente... É, é, criou um escritório ali, ali na, na própria casa e a gente começou a atender. O que, que é o problema trabalhar em casa? Trabalhar em casa, você levanta, se você não tiver o mínimo de disciplina, você acha que você está lá e está no lazer, né? Então, na verdade, a gente, eu, eu criei essa, essa disciplina. Eu uhum. tinha que tomar um banho, me trocar, como se fosse trabalhar fora. Uhum. Eu subia lá para o meu escritório, e só que aí colocava essas metas. Eu normalmente coloco o que eu preciso fazer durante o dia, e vou lá, vou de cabeça, enquanto eu não termino também eu não consigo muito desfocar porque se eu desfoco, é difícil voltar acontece assim, quando eu tô muito cansado às vezes eu estou criando, eu tô com a cabeça bem, bem, bem cansada, eu prefiro ir para uma obra, por exemplo, aí eu pego uma obra que está lá em execução, que eu preciso acompanhar, fazer alguma coisa uhum. e vou, porque aí eu consigo distrair e mudar um pouco a chave Sim. mas eu costumo focar para eu não consigo ficar fazendo te... uhum. é, pausas, não Sim. dá, senão eu não consigo retomar é, não,
0: é complicado isso daí, porque eu falo assim, é... e tem outro quesito é, tem muitas pessoas que até passaram aqui que tem um problema contrário. Não desliga, só vai trabalhar em casa e não para de trabalhar. A pessoa acorda, começa a trabalhar e vai, 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 ela não sai do trabalho, ela só fica. É, a, 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 em
1: casa você tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim como eu falo assim, estou ah, muito cansado, mas daqui a pouco eu, eu desço, tomo um banho e durmo. Tá uhum, fácil. Sim. Você não tem que pegar um carro, sair do escritório. Né? E isso, isso eu realmente, quando eu trabalhava em casa, eu puxava muito uhum. no horário. A, a Paula mesmo falava, pô, você só trabalha, não sei. E aí, o escritório fora me ajudou um pouco nisso, porque quando, eu não tenho um notebook em casa. Na verdade, quando eu fecho, é. quando eu saio do escritório, eu saio. Tipo, não tenho notebook, não tenho nada. Né?
0: Mas isso então... é bom, sabe porque muita gente, o pessoal, ah, vai mas tem um comprenço não sei o quê. Chega um momento que você. É, a nossa área é criativa, é, tem. Você tem que estar tá com isso meio que aflorado, a hora que você vai sentar ali para fazer o projeto. Se você só fica naquilo, chega uma hora que cansa. Sim, né? sim, Então você tem que parar, você tem que respirar, você tem que viver outra coisa, porque, querendo ou não, a criação, ela parte do mundo real, né? Então, por exemplo, eu brinco com o pessoal, eu falo assim ah, se eu ficar só criando, chega uma hora que eu só vou fazer aquilo ali, parece que uma casa é igual a outra. Fica repetido, exatamente. Então a gente tem que vivenciar outros espaços exatamente. ir pra outros lugares pra conseguir trazer referências novas, né? Com
1: certeza. Viagens ajudam bastante... Mostras de arquitetura bastante, tem que tá, sair um pouco daquilo ali, senão você vai criar sempre as mesmas coisas. Sim. Somente aqui em Sorocaba tem muito condomínio. né Então a gente pega os condomínios, por exemplo, normalmente os terrenos são tamanhos padrões. Né? Uhum. E aí o pessoal por exemplo, tem determinado condomínio, gosta gosto de fazer muito casa-terra em terreno 10 por 25. Uhum. Aí você vai lá e faz tipo 50 projetos nesse tamanho de terreno. Então, haja criatividade para você não, não repetir fachada, para você não, não,
0: não ficar repetindo a distribuição interna. É, e ainda então... mais quando acontece de aquele cliente vir, tipo, ele viu um outro projeto seu... Ah, eu queria igual esse daqui. Exatamente. Não tem como fazer igual. Não, e a gente nem faz. A vou... <risos> gente fala assim: ah, mas eu queria
1: igualzinho esse. Eu falei: a gente não copia o projeto, mas uhum. eu vou fazer melhor. Eu vou fazer com a, com a sua personalidade, com o seu jeito, e vai ficar melhor do que esse. A gente sempre fala, fala isso. Uhum. A gente fala, não, pode ser. Eu falei: não, não pode ser igual. Aquela fachada <risos> foi criada para aquele cliente, a gente vai fazer da, com, com o seu jeito. E, mas sempre acaba saindo um negócio legal, o cliente sai feliz e... Acontece funciona. muito
0: essa questão, assim, de... de, de tem,
1: bastante. Aparecer, ah, eu gostei desse aqui. Tem, porque hoje né, a gente vê, ah, vê uma imagem no Instagram, ou até dentro do condomínio passa, gostou uhum. da fachada, enfim. Aí vem, ah, eu queria... Ah, adorei esse. Não, tem como fazer igual? Eu falei, não, não tem como fazer igual, não, não vou copiar a fachada. Às vezes até de outro profissional acontece. Gostou da fachada e vem, porque, né,
0: a gente... Falar, ah, você gostei? Não, também a gente. Muito menos, né? Mas assim, <risos> nem a nossa, a gente copia muito menos dos outros. Né? E daí, como que é, assim, mais ou menos a sua rotina no escritório? assim? Como que você distribui essas funções, assim, que são muitas, né? No, no final das
1: contas. É, exatamente, porque lá o lá que concentra a minha
0: parte, a parte de arquitetura, né? Uhum. A gente
1: confere aí a parte de estrutural e complementares, que é o elétrico e Eu, a gente, eu confiro todos esses projetos. Uhum. E aí tem a, a Paula a Félix, né, que é a parte de, de projetos de interiores, aí ela cuida dessa, dessa parte. É, mesmo porque eu não teria nem como fazer todo, tudo isso. Eu, que nem, a gente, eu é, que nem se perguntou da faculdade, eu fiz a parte, a gente lá fez a parte de engenharia e a gente tem lá a atribuição de arquitetura. Uhum. Porém, não tem nada a ver com o projeto de interiores. Sim, né? E a Paula veio para somar. Né? A Paula, na verdade, uhum. ela é designer de interiores e aí ela completou essa parte que eu não que eu não atendia no escritório, uhum. e aí ficou completo, porque aí quando a gente vai fazer uma, uma, uma criar um projeto, da concepção, ela sempre tá comigo, então a uhum. gente já, já cria um ambiente já direcionado, então é um negócio bem, bem bacana.
0: Então hoje a grande maioria dos seus clientes vai lá, fecha o arquitetônico, fecha o estrutural, fecha interiores e todos os complementares, assim, Isso. é mais padrão hoje.
1: É mais padrão. Então, lá no começo, o pessoal não via muita necessidade de arquitetura, lá atrás. Aí começaram uhum. a ver que, que é, os projetos ficavam bem bacanas, uma coisa mais planejada. E aí o pessoal começou a se interessar por ter uma fachada legal, por ter uma casa bacana. Uhum. Só que... E aí foi, o mercado foi melhorando, porque aí muito condomínio ajudou. Né? Então o pessoal passava no condomínio, via aquelas, a casa com uma fachada diferente e tal. Nossa, olha a diferença de ter projeto. Então o pessoal começou a se interessar mais nessa área. É, e aí, hoje eu vejo isso com interiores. Projetos de interiores, você voltar uns oito anos atrás, você fala, ah, interior, ah, isso é coisa só, só quem tem muito dinheiro pode, vai fazer o um projeto de interiores. Na verdade, o projeto interiores é, não é simplesmente a imagem, como vai ser o móvel, é, é, o, é o detalhamento completo, aí da, da, desde a parte de revestimento, a pois parte é.
0: de iluminação. Então, isso soma com o projeto de arquitetura. É, eu costumo é. brincar com o pessoal, até com meus clientes, que eu falo assim projeto não é só o que vai no papel, ele é um planejamento. planejamento. Tudo que é planejamento e planejado, costuma ser de uma forma mais organizada, muitas vezes mais barato, né? Que às vezes a pessoa coloca lá, ah, não gostei. Vai lá e compra outra peça. Não existe isso mais E, hoje, e, né? e muito não caro, né? As coisas para você ficar, ah,
1: coloca lá o sofá, mas aí ficou grande, vamos trocar. a <risos> cor não ficou legal, não dá, né? Hoje uhum. você tem que ter... E é agilidade também no processo. Por isso Sim. que a importância dos projetos. Os projetos todos têm, têm que... É, se conversar, é, conversa, é, conversar entre si, porque assim não adianta, eu tenho um arquitetônico bonito, uhum. bem legal, mas aí os, os complementares não, não, não estão compatíveis, ou também não, você não tem o um interiores da, 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 dessa casa, e aí depois ah, vai colocar uma luminária de parede, aí eu tenho que ficar fazendo infra, uhum. né? aí já, às vezes não dá mais, porque às vezes a casa já está pronta, Recortando, recortando, vai... vai dar emenda. Então, assim, essa... por isso que é legal todos, todos os projetos e a gente compatibilizá-los e aí ir lá para a execução. Uhum. E aí a gente consegue planejar
0: a execução. Então a gente consegue organizar a et... a todas as etapas, né? Você acha que quanto tempo, assim, vamos dizer, você está há 15 anos no mercado, quanto tempo os clientes começaram a entender que era importante isso? Porque não é desde sempre, né? Isso daí vem feito uma construção que eu vejo que hoje o pessoal dá mais valor, né? Até pouco tempo atrás, o arquiteto, às vezes, não era nem muito valorizado do jeito que é hoje, É, né? hoje é difícil alguém
1: fazer um, uma casa, muito difícil, assim, que, principalmente, de condomínio, acho que nem tem porque tem as aprovações, né? Uhum, mas, assim, sim. mas antigamente o pessoal procurava muito dinheiro só para assinar. Tinha esse negócio de fazer uhum. um croquis, não sei com quem, aí o engenheiro não sei de onde assinava e dava entrada e construía, né? Mas isso era bem lá atrás, eu falo assim, 2009 e tal, depois é, o pessoal viu que o projeto faz toda a diferença, e aí é, eu, eu trabalhei oito anos de, é, aprovando o um projeto no Golden Park, né, um condomínio uhum. lá na Zona Norte, e você já via que a, a maioria dos, por 90% dos projetos, já, era, já eram projetos bem elaborados, já não vinha um projeto um esboço ali que uhum. você olhava, vinha alguns, tá? mas assim, muito pouco. Sim. Então, hoje, uhum. assim, quanto mais vai aumentando o padrão do condomínio, mais o pessoal, lógico, procura um projeto completo, não necessariamente só a parte de
0: arquitetura. Eu acho que também é um efeito dominó nesse sentido aí, né? Porque você vê um projeto mais organizado e tal, diferenciado, a pessoa fala, poxa, né? eu, vou ter, eu tenho um comparativo. Sim. Aqui que não tem planejamento nenhum, só levantou a casa e aqui planejado, aí o pessoal vê que é importante, É importante. Né? E o que eu falo, a gente, com a gente tá falando de software, a gente consegue ver
1: tudo, né? A foto do, do ambiente, a foto da sua fachada, uhum. todo o detalhamento de projeto, antes de você gastar um centavo, né? Isso é importante. Então a gente consegue fazer um planejamento financeiro, inclusive, uhum. né? Porque o projeto é criado em cima de um planejamento financeiro. Sim. Então isso ajuda bastante.
0: Né? É, e qual assim, ó, eu não sei é, como que é a sua dinâmica com com os clientes, no briefing e tudo mais, mas pra você, assim, qual que é o ponto-chave? Assim, porque cada um tem um ponto que é extremamente importante, né? Às vezes é, tem gente que leva mais em conta o que a mulher fala, tem outras que, que é, falam... Né? Porque... A gente é um pouco psicólogo. É, é? normalmente, é isso que é. eu ia falar, a gente é um pouco psicólogo. É. E como que é filtrar? Às vezes eu já tive clientes que o marido falava uma coisa e a mulher falava outra coisa para você como que é lidar com essa situação assim eu, eu, eu fui bem bem tranquilo
1: <risos> mas a chave do projeto é entender justamente é, é essas informações uhum. porque as, por isso isso eu gosto de fazer muito a reunião presencial a gente faz bastante coisa à distância né uhum. faz às vezes de outro estado e tal mas eu gosto presencial para justamente eu sentir porque como que nem eu sempre faço um detalhe se é casado traga vem com vem os dois uhum. que já aconteceu várias vezes o marido fala, não, minha mulher não precisa vir, né, que eu resolvo. Eu falo assim, não, não, pode deixar que lá ela não... Aí faço o projeto e vem a mulher ver Nossa. o projeto. Nunca dá certo, né?
0: Não dá ah, certo Não, mesmo. nunca. E lá,
1: lá atrás, vem lá atrás, a gente vai aprendendo as coisas. Né? Então hoje eu falo assim, eu vou fazer uma, 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 uma reunião. Uhum. Tem que estar os dois. E aí justamente para eu sentir o que um gostou, o que não gosta... É que o outro discordou. E aí a gente tentar chegar num consenso. Porque, uhum. acaso, né, tem que ficar legal para os dois, né? Sim. Mas é, hoje a gente lógico, né, tem bastante experiência. Você, você sabendo guiar também o cliente, porque ele vem uhum. muito perdido, né? Às vezes é, ele acha que é um, um, uma determinada coisa legal, mas aí você começa... Mas por que você acha isso legal? Aí ele começa a explicar, aí você abre outras coisas para ele dar uma olhada, aí você compara, enfim. Aí você acaba... Chegando um consenso. É, inclusive,
0: é, hoje, só para você ter uma ideia de uma situação, hoje eu tava com dois clientes aqui no escritório, né? E eles estavam com algumas dúvidas, né? Só que desde o começo a gente tinha falado, por exemplo, pedra branca em cozinha. Isso é um debate muito grande, né? Desde o começo eu falei para eles, ó, se vocês querem mármore branco, né, dentro da cozinha, então vamos ter que adotar um, alguns critérios que são importantes, né? Cuidados a mais, vocês vão ter isso. Você tem que deixar claro, porque a gente fica, às vezes tem esse lado do software também. O software aceita tudo Exatamente. e na hora da execução tem muitos problemas que as pessoas não mensuram, né? E também não comunica por exemplo, é, aí eu falei para eles, ó, né, o, o mármore branco ele é mais fácil é, 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 manchar, enfim. Então, mas tem soluções para isso. Só que a gente tem que aceitar isso, não fazer de conta que é um material que é durável, infinito, se, né, se não cuidar. É, na,
1: na verdade, você tem que entender a necessidade do cliente mesmo, uhum. né? É, por isso que quando entra nessa parte é, de, é, quando a gente fala projeto de interiores, por isso que não é simplesmente só a imagem, né? Ah, Sim. colocou lá aquele Aquele revestimento branco porque é bonito, não necessariamente. Sim. Porque tem que entender o que o cliente Ele, ele, ele gosta de cozinhar, é, tem mania de colocar panela quente na, na bancada. Então, o, por isso que a gente vi, é, tem que entender mesmo como vai ser usado Sim. aquele espaço. Para a é, gente poder te... especificar, porque tem tudo. Hoje a gente tem, tem uma gama gigantesca de, de, de materiais, né? Uhum. Então a gente consegue atender o que o cliente quer, mas aí tem para todos os bolsos, tem para todos os gostos, tem para tudo, né? Na verdade, é, tem pra Eu até se brinquei é com esses clientes
0: e falei assim: olha eu conhecendo o perfil de vocês, ele é, ele é médico, né? E ele é, são bem tranquilos e tal. Eu coloquei, fiz o projeto porque eu percebi que é pra vocês esse tipo de projeto. Mas já aconteceu de pessoas me pedirem um mármore ali e tal. E eu falar: olha, não sei, né? Se vai. Porque as pessoas. Eram... Porque assim, você, a hora que você começa a conversar com a pessoa, você começa já a entender o perfil dela. Exatamente. Você começa a ver se ela vai ter um cuidado ou não. Porque depois da hora que ela trincar a peça ou se ela manchar a pedra, a pedra, ela vai lembrar de você. Exatamente. Ela, poxa, ele me indicou essa pedra aqui e manchou já, na, sei lá, Não, agora. A
1: responsabilidade é muito grande uhum. do profissional. Porque assim, tudo que você vai colocar lá, né? Se você não especificou de maneira adequada, vai lembrar de você. Sim. Né? Que eu falo assim, eu gosto de terminar a casa do cliente e ele sair meu amigo, não meu inimigo. É, inimigo, né? é isso mesmo. E isso serve para todas as etapas, desde uhum. a parte de arquitetura, de detalhamento, depois na execução. A execução eu acho que é a mais complicada, porque uhum. se você não tiver tudo bem organizado, tal, é onde você pode criar um atrito maior. Mas assim, se você fizer todo o processo certo, especificações corretas, é, a chance de dar errado também é praticamente zero, né? você não vai ter problema, você vai chegar o cliente vai estar tá feliz, vai tá... e, e, e você acertar que eu acho que é legal, porque assim, quando você, é, no começo tem, tem várias é, ideias, mas assim, como que vai ser esse projeto, o cliente vem com aquela expectativa, uhum. primeira coisa, você tem que ter afinidade com o profissional, eu sempre falo, por isso que o cliente às vezes fala, ah, me passa um orçamento, eu fala: vem no escritório, vamos bater um papo, é, vamos tomar um café, porque para ver se tem afinidade, o cliente tem que ter afinidade. Às com vezes um o cliente também não
0: é para você, né? Você tem que saber o Exatamente, um momento, né? é
1: porque tem que ter essa afinidade. Vai passar várias horas é, discutindo sobre, sobre a casa, sobre o sonho Coisas dele, bem pessoais, né? Pessoais. Então, assim, tem que rolar essa afinidade. E eu acho que depois que você tem essa afinidade, você entende o cliente, é muito assertivo. Uhum. Né? Você, aí você junta toda a bagagem de, que você tem ali de, de criação, então é, é muito assertivo é muito, uhum. e muito prazeroso. Porque é legal quando você apresenta um projeto para o pro cliente, ele olha e fala, nossa, era isso que eu queria, nossa, ficou muito
0: legal. Então isso não tem preço a gente. É, né? é, eu brinco muito com o pessoal aqui, né? Também é, é, é terrível você fazer uma coisa por obrigação, né? Sim. Porque eu falo assim, eu comecei muito na minha carreira ali, bem no comecinho, fazer é, legalização e tal. E odiava. Só que depois que eu falei, putz, eu preciso também ao mesmo tempo, né? Eu falei, nossa, e não. Mas a, assim, gente, fe... a gente fez algumas também. É, nada, a questão também. não foi nem financeira. Na verdade, eu comecei a fazer. Eu aprender, né? E Até foi uma, uma bagagem, bagagem né? muito boa. Entendeu? Só que hoje, assim, mas nem me pagasse muito eu faria. Porque assim, sabe, começou a virar torturante. Eu comecei a pensar se eu fui feito pra, pra essa profissão, entendeu? Só que eu tava num momento assim muito. Ah, parece que só existe isso. Na verdade, na, na, na construção mesmo, tem vários setores, né? Sim, tem sim. Setores, assim, que é até surpreendentes, né? Mas, assim, e, e aí, como que funcionou, então, assim, você ter esse pensamento de sair do software e levar até a obra? Porque, assim, até, vamos falar de, de 2005, o pessoal não imaginava muito, é, só pensava no 2D. E a hora que chegava lá na obra, poxa, tem uma viga aqui mesmo, né? Tem não sei o quê. Daí que eles começavam a descobrir, eles iam fazer na obra, na obra, Exatamente. né?
1: Exatamente. Hoje, então, assim, o que eu vejo muito no mercado, tem a, o pessoal vai se preocupa com o projeto de arquitetura, uhum. tá, maravilha, fez lá o projeto de arquitetura, ficou legal, lindo, tá. só que ele não se preocupa com os outros, né? Então, tipo assim, ele contrata às vezes um profissional para fazer o estrutural, e aí depois contrata outro para fazer os, os complementares, o elétrico, enfim... E às vezes contrata outro para fazer o interiores. Aí, aí não junta os projetos. Tipo uhum. assim, o cara às vezes pegou... O já
0: vem mudando tudo, não, né? Aí tem já uma janela daqui a pouco não tem mais. E aí chega na
1: <risos> obra, aí você vê aquela quebra, faz, e tem coisa que não dá certo, porque uhum. tem, tem uma viga passando, não dá pra passar a tubulação. Sim. Aí você vê absurdos, né? Destruindo a, a, a parte estrutural, passando é, cano onde não pode. A gente vê muito isso em obra. Mas porque o pessoal é, é, ainda não pegou aqui, todos os projetos têm que estar interligados, tem que ter esse planejamento. Sim. A execução também tem que ser, tão, tem que ser é, boa para não passar é, coisa no lugar errado. Mas assim, o mercado está mudando. Hoje eu vejo. Que quem, principalmente quem já construiu a primeira casa. Isso é... Eu até pergunto para o cliente, você já construiu alguma vez? Quando ele fala assim, já, eu falo, é maravilha, porque ele vai entender um pouco mais o que pode acontecer.
0: Dizem que quem construiu a primeira nunca vai querer a segunda, né? Não, mas é questão
1: de tempo, porque também uhum. a pessoa constrói a primeira, passa um tempo que vai construir de novo. Mas, assim, é legal porque ela começa a entender Sim. os problemas, né? Ela começa a entender... Porque, assim, quem já construiu, aí na hora de escolher um revestimento, por exemplo, tem dificuldade... Aí, às vezes, lá, que não aconteceu, vai passar uma tubulação, não tem como passar, e aí também não, não tem projeto, tem tudo isso. Então, quem já construiu é mais fácil de entender que, não, precisa ter essas coisas. É,
0: é, eu acho que hoje existe uma valorização muito maior com isso, né? Porque é planejamento, Sim. você economiza. Eu brinco com o pessoal, falo assim, olha, é, qual que é a diferença de você ter projeto né, complementar e não ter? É você fazer uma experiência em obra, não é? Sim. Porque você vai pegar lá a quantidade de cabo, você não tem exato. Sim. Né, você vai simplesmente falar, ó, daqui até ali tem mais ou menos um tanto metro, que desce três metros, e chuta lá ó, e coloca um pouquinho a mais para não faltar. Né? Sempre sobra um monte. É, sobra um monte. O preço do tal material é. é um desperdício. E, e daí tá, você né? não pode sair emendando os cabos. Exatamente. Né? E não e... pode devolver. <risos> não pode devolver. Então, assim, eu vejo que é tudo isso. É um, é um teste que vai sendo feito em escala grande, né? A gente Sim. tá falando de maquete pequena. Exatamente. Tá falando de uma Exato. casa que... E quanto maior a casa, maior esse, esse prejuízo, Sim. né? Maior esse, é, e essa questão também, de segurança também, né? Porque muitas vezes é, o cara vai lá, que nem quebrou lá a viga. O cara às vezes não, tá, não tem nem noção, né? Dependendo de quem esteja fazendo a casa, tem a noção do risco que tá causando fazendo... Né? quebrando um, um então, pilar, Hoje eu vida. vejo
1: que é uma dificuldade grande do mercado é, sorocaba, tem muito isso. Às vezes ele pega profissional de arquitetura, faz os projetos, mas aí ele esquece a execução. O que, que ele faz? Ele vai lá e contrata o empreiteiro. Tá legal, não tem problema nenhum, mas quem que é responsável pela execução? Uhum. Tem algum engenheiro que vai passar, dar uma olhada para ver se está executando de acordo? Não pode simplesmente deixar todos os projetos na mão do, do, do uhum. empreiteiro. E quem que vai assinar essa né Quem que vai ser o responsável técnico? Então, às vezes, eu vejo muito o pessoal fazendo... Agora, até a prefeitura está tá cobrando a parte de execução aí na, na aprovação de projetos. É Sim. importante. Porque, senão, você tem um projeto desgovernado. Também não adianta nada. Você seguiu toda a sequência, entrega para o empreiteiro e ele não... Que então, dele ele falou. Ah, mas esse cano não passa aqui. Eu vou passar e rompe a viga. Isso pode dar um problema. Ele vai lá. dar um jeito de passar. Vai dar um jeito de passar. <risos> é. E esse jeito, às vezes, não é... O... Normalmente, não é o adequado. Então, é, é importantíssimo ter essa, esse acompanhamento do, do engenheiro.
0: Mas né? to, todo o processo é importante, né? E não é. só o profissional em si, é um profissional capacitado, porque profissionais tem um monte. Exatamente. Né? Porque às vezes você fala, ah, mas eu contratei um engenheiro. Aí você vai ver o Por exemplo, eu tenho uma casa que eu entrei, é, que eu continuei essa casa, inclusive, ela tem uma viga de dois metros de altura. E é uma viga que corta quase a casa inteira. Era previsto no projeto arquitetônico uma janela num closet que não dá para colocar quase que a viga não, era de 2 metros nenhuma. de altura aí naquela lateral quase não, não tinha como colocar nenhum tipo de janela inclusive, por exemplo, era muito cabeceira de cama, como que eu ia colocar as caixinhas embutidas na viga? por isso viga. que é
1: importante, porque no caso desse ah, não dá para fazer em concreto vamos fazer em, em, em aço, vamos colocar uma estrutura metálica então por isso que é legal porque quando você hoje, que nem eu falo a gente é, coloca numa maquete você vê onde a estrutura tá interferindo sim interfere muitas vezes, nesse né? Você criou a, arqu a arquitetura, mas aí passa uma viga gigante, que a gente falou lá em cima de uma janela, de uma uhum. porta. Mas tem outros meios. Fala, não dá para fazer a viga de dois? Então, vou, dá para diminuir o tamanho da viga?
0: Não dá. Ah, então vamos partir para um misto. Vamos... Uhum.
1: Então, a gente consegue fazer bastante é, coisa. É, o
0: que eu vi de gente colocando em condomínio, projeto, você vê lá na plaquinha, lá em balanço. Aí você vai ver na obra, tem um pilarzão lá. Eu vi um monte, assim. Então, porque também tem uma <risos> coisa que ajudou muito quando
1: eu fiz engenharia. Isso é. É, foi fantástico, porque assim... Eu tenho uma visão da, da parte de engenharia. Então, uhum. quando eu vou criar um projeto arquitetônico, o projeto arquitetônico é, aceita tudo ali. Eu posso fazer um balanço de 7 metros, 8. Uhum. Primeiro, eu tenho que saber se o cliente também tem um, um, um investimento para isso. Porque, uhum. às vezes, o cliente ele adorou a fachada. É o sonho dele. Uhum. Só que ele não faz ideia quanto vai custar para ter um balanço de 8 metros. Né? Uhum. Às vezes, ele não, não tem o capital ali para investir nisso. Então, às vezes o dinheiro dele é bem, bem contado ali para construir a casa, e às uhum. vezes ele não tem um valor a mais para desembolsar para fazer um balanço desse. E o cliente, ele, não, ele é leigo, ele não sabe que, que para fazer um balanço de 8 metros ele vai. O cliente vai, ele ter vai ter perceber. Ele vai investir um valor alto em estrutura. Ele vai perceber a hora que ele vai ter que desembolsar o dinheiro. Exatamente. E isso ainda tem que achar o profissional que calcule essa viga, porque Sim. também não, não é qualquer, qualquer um é. que vai calcular isso. Sim. Então, o que é, às vezes mais fácil, coloca o pilar. Só que um pilar na, na, no projeto acabou com o projeto. Sim. Se você fazer um balanço, fica lindo, maravilhoso, uhum. mas se você colocar o pilar, acabou. Isso tem que ser levado em consideração. Mas é, e aí é o mais frustrante para o cliente. Imagina o cliente, vai, fez toda a entrevista, entendeu o, o que ele gosta, tudo. Você cria a fachada, ele amou, adorou, uhum. aprovou em condomínio, em tudo. Só que aí na hora de executar, coloca o pilar. Né? Aí, aí o cliente vai falando, não, mas por que esse pilar? Ah, não, mas tem que ter o pilar, porque não dá é, não dá para calcular ou enfim não né? então tem é. que tem que se, se, tem que apurar muito bem isso né? eu já
0: estive umas duas três obras de projetos meus que aí assim tinha projeto arquitetônico tinha projeto estrutural tudo bonitinho compatibilizado tinha projeto elétrico hidráulico tudo assim redondo e o empreiteiro porque ele teve experiências ruins no passado ele queria porque queria colocar o pilar Fala, não vai dar certo não sei o que coloca faz assim do jeito que está no projeto que vai dar certo então, o próprio empreiteiro trazia isso, essa dificuldade para o proprietário né? e estava com receio, tinha receio. É de... o eu que eu, falei... eu
1: vejo muito, a gente faz muito projeto só de arquitetura também, uhum. não, não faz outros detalhamentos. Né? É só projeto de arquitetura, às vezes o estrutural, enfim, e aí a parte de execução não é nossa. Eu já vi várias vezes o, o, o construtor mudar o projeto porque ele acha que aquilo não, não, uhum. não aguenta ou não é para ser feito daquela forma e aí acaba atrapalhando toda a estética do projeto também e, e, a, e o que mais o que eu acho que fico, eu fico mais chateada é porque não liga tipo é. assim eu tô com uma dúvida eu tô com um problema liga né ah eu eu tenho o maior prazer de ir lá porque eu falo assim o cliente a disponibilizou a gente, verdade, do, de um tempo a gente que é que quer que o projeto ver, esteja pronto né? e que fique idêntico uhum. né o que ele que a gente Sim. projetou e até porque o cliente gostou daquilo mas aí é, é muito triste quando você vai lá, inverteu, viga, colocou pilar onde não era para colocar. Tem muito,
0: acontece muito Sim. isso. Porque ele, ele convence o proprietário que aquilo não suporta. então Mas muitas das é. vezes é da dificuldade técnica do empreiteiro, é da dificuldade de, como de entender o projeto, é dificuldade assim, às vezes ele teve essa experiência ruim e não quer passar é, por aquilo de novo.
1: A gente, a gente pega dificuldade às vezes né, na própria logística de montar determinadas coisas. Sim. Né? Então às vezes você pega o um empreiteiro, ele não tem o um pessoal, é, muita gente na obra, ele não tem um equipamento para içar uma viga, uhum. então acaba fazendo uma adaptação. E aí às vezes a adaptação acaba prejudicando mesmo, tanto na parte estrutural, às vezes até a parte de, de estética, de uhum. arquitetura, enfim. Mas é o que a gente vê muito,
0: a gente vê bastante isso. Uhum. Na parte da construção hoje você vê assim qual que é o maior, a maior dificuldade assim, que você vê de trazer do projeto para pro, a execução de fato. Assim, eu acho um... que a
1: maior dificuldade hoje é com, com mão de obra, eu acho mão de obra de execução. Uhum. Eu acho que a gente, é, principalmente em Sorocaba, a gente tem um problema muito grande aí com, com a execução da obra em si, porque a gente tem muito empreiteiro, que nem eu falei, uhum. muito empreiteiro, mas aí, aí eu acabo, o pessoal fugindo da, das, das construtoras, por causa do valor, lógico, uhum. né, que o, mas assim, o valor é porque você tem um acompanhamento técnico quando você contrata uma, uma construtora tal, e aí o pessoal acaba, ah, vamos para o empreiteiro que fica mais em conta. Só que esse empreiteiro ele não tem um, um acompanhamento de um profissional, muitas vezes, uhum. de um engenheiro, ou de, um, ou de, um, de um arquiteto que está lá administrando. Ele não tem. Ele simplesmente contrata o, o, o empreiteiro e o empreiteiro que toca a obra para ele. Uhum. Então, acho que a maior dificuldade que eu vejo, em, a
0: grande dificuldade é achar
1: a mão de obra adequada para a execução. Uhum. Acho que isso falta um
0: pouco. É, eu vejo também assim que, no final das contas, os projetos de arquitetura, de engenharia, eles mudaram o corpo. Né? Antigamente, a gente tinha a limitação okay. de, do próprio material. né Quantas Sim. vezes você vinha, o trigo da laje tinha até tal tamanho que era o convencional, senão tinha que fabricar, ia ficar muito mais caro. Então e hoje tem trilhos grandes, né? Sim, que tipo, sim. você pode atingir vãos maiores, tudo mais. Então isso é um exemplo, mas tem várias outras coisas que se replicam. Que ele foi criando uma dificuldade maior porque o projeto é mais elaborado hoje em dia. Eu vejo que esses elementos, né, novos na construção, fazem ficar mais difícil para o empreiteiro convencional chegar lá e fazer. Então hoje eu, eu não vejo uma obra sem um responsável técnico que esteja, de fato, Sim. indo lá, né? O engenheiro, o arquiteto. Sem dúvida. Então eu vejo isso. Quando falta, né? O engenheiro, o arquiteto, a obra começa a ter dificuldades padrões de empreiteira. A gente brinca, é padrão de, de... empreiteira.
1: Exatamente. E tem coisas que não tem conserto, né? Que eu falo assim: ainda quando você pega no início, você ainda consegue orientar o seu cliente, colocar uma administração. Uhum. Um... Mas às vezes você está bem adiantado e, e barbaridades, né? Como uhum. falou. Que não tem conserto mais. É, mas, enfim, eu acho que o mercado, que nem você falou, hoje está se adaptando mais aí com, com essa questão de compatibilização de projetos, de ter um bom profissional, uma boa administração de obra, uma boa execução. Uhum. Mesmo porque é um valor considerável investido, né? É um, eu, tenho, eu falo para o cliente, eu falo: não é qualquer valor ali que você. Você está construindo uma casa, independente se é uma casa pequena, médio padrão, alto padrão, é um valor considerável para aquele cliente. Uhum. É, então tem que ter os cuidados. A gente tem que ter o cuidado desde a concepção do projeto até lá o finalzinho da execução. Né? Por mais simples que seja a casa. Não sim. é porque é uma casa simples que não precisa de tudo isso. Precisa sim.
0: É, recentemente a gente começou a construir muito para investidor, né? E a gente já tinha um valor, a gente já via como valor, né? Mas a gente tem dado cada vez mais valor para as coisas. Por exemplo... É, tem casos que a gente está construindo mais ou menos aí, um exemplo só. Vamos dizer que o cara construiu lá por R$4.000,00 por metro quadrado. Eu não costumo fazer por metro quadrado, eu acho ruim esse método Mas eu, vamos dizer que no final da obra deu lá R$4.000,00 por metro quadrado a obra dele. E ele está conseguindo vender por 9 Então assim, muitas vezes eu tento trazer esse, esse valor para o cliente. Eu falo assim, olha, é, vamos dizer que daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos você... É mais a sua. Não é o que você quer mais. Se você colocar para vender, com certeza você vai ter uma valorização muito maior. Porque você correu todos os riscos de uma obra. A obra eu falo para o cliente. O pessoal senta aqui e eu falo assim: não posso mentir para você, não vai ser mil maravilhas. Sim. Toda obra ela tem seu, seus Sim. imprevistos. E a gente tem que aceitar e a gente está aqui para é, corrigir. Isso, né? Né, os, os problemas, uhum. Então, assim, é, mas assim, daí eu falo, deixo muito claro. Você está construindo uma coisa que você vai tirar do bolso, que todo o risco é seu, porém, quando você concluir essa obra, o valor dela vai ser muito maior. Então, mesmo que você não pense em vender, você pensa que você construiu lá por 4 mil, você está vendo, se você quiser um dia vender, você vende pelo dobro. Que, que negócio que você faz, né? É, a gente não fala, existe outra valorização. Eu falo muito igual.
1: isso para o cliente, até na, na questão de, do, da elaboração dos projetos, né? A gente tem uma noção de, de, de quanto, quanto vai valer esse imóvel, né? quanto ele vai gastar para construir, enfim. E aí, às vezes, a gente fala assim, às vezes o, o projeto está lá 3% do valor do imóvel, 5%, enfim, depende muito do... Uhum. Né? Eu falo, uhum. é um valor muito pequeno para o que ele está investindo e o que vai valer. Então, tem muito cliente que é... Não, mas eu quero economizar. Mas eu falei assim, tudo bem, lógico, a gente vai tentar otimizar ao máximo, né? ter o uhum. melhor possível mas já quer economizar na, na elaboração desses projetos, como que a gente vai economizar? Não, não é? Porque é. a parte pesada, é, não é a parte pesada, mas um projeto bem planejado, vai pensar nessa otimização de, de custo para o cliente. Porque a gente uhum. vai perguntar qual que é o valor que você quer investir, qual que é o valor que você quer atingir então, quando a gente está elaborando, está tudo isso engloba, uhum. englo, 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 englobado né? na, 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 na concepção. Uhum. E aí o cliente, às vezes, não, não enxerga isso. Ele está pensando só em... Ah, estou economizando... A construção é bem isso. Estou eu contratando um construtor... Ah, mas é... Às vezes é o menor por... valor, né? É, é, o
0: menor valor. Vai por só pelo, pelo preço é, não importa, Não importa o que, que ele faz, importa o valor que ele recebe. Exatamente. Que ele que é, o, é o famoso
1: metro quadrado. Ah, um cobra 800, um cobra mil, outro cobra... Ah, esse aqui cobra mais barato. Fala, mas peraí, não é só simplesmente isso. Né?
0: <risos> ele não busca nem entender o que, que ele tá pagando, né?
1: Exatamente. É muito aquele negócio do metro quadrado e o projeto funciona da mesma forma. Tem muito Sim. esse negócio do metro quadrado... Tem... Mas assim, tem que entregar, entender o valor do que do está que sendo investido. Esse é, esse é o
0: ponto-chave, né? É, eu acho que também tem uh, vários, uh, várias situações dentro da construção que leva a isso, é esses mesmos erros, né? Que é, por exemplo, é, é buscar essa questão de, de ser mais barato mesmo, que é, que é o que a gente comentou. Eu até brinquei com um cliente recentemente, que ele falou, ele falou, ele perguntou, eu não nem lembro, a negociação lá era, sei lá, um exemplo, era 22 mil o valor, e ele falou, ah, não faz por 15? Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, eu vou te dar um exemplo. Aí eu abri lá o, o, um esboço que a gente tinha pensado lá. Falei assim, ó, é, aqui não tem esgoto, por exemplo, né? A gente vai pensar no esgoto pra você. Só que só o esgoto da sua casa é mais caro do que o meu projeto. Aí ele, é mesmo? Eu falei, ah, a gente tá concorrendo com o esgoto, não é nem com a água. Com esgoto, tubulação de esgoto. Você, você pensou já que se, deve ter você deu um problema, é, né? Eu até falei pra ele assim, é, você já parou pra pensar que se você não, não tá querendo pagar o projeto que eu tô pedindo, você vai conseguir pagar o esgoto da sua casa? Exatamente. Será? Não... Aí, isso aqui, lógico, ele tinha, me deu abertura pra falar um negócio desse. Sim, sim. P porque é a realidade, imagina, o cara tá chorando pra pagar o projeto. Isso um projeto, né? Sim. Tem outros projetos Exatamente. que não vai passar disso. 5%, 3%, né? E isso tudo é uma economia, que muitas vezes pode... Na... É, é aquele desperdício que a gente falou que não, não vai ter. Isso. Hã? E na obra a gente tem ali de 30% de desperdício, de perda, né? De desperdício, Exatamente. que é muitas vezes do não planejado. Então se tem um projeto, tem toda essa composição você traz esse lado de economia. Então, muitas vezes você gastou 5, vamos colocar no ápice ali, que nunca chega, né? 5% do, do valor investido, se ele economizar ali 5%, ele já pagou o projeto.
1: Mas é o que eu falo, é o projeto bem feito e o mal feito. É. Porque, na verdade, ele economizou tão pouquinho no projeto, porque é um valor baixo, compensando do, do valor investido na obra, uhum. e um erro de projeto, eu sempre um cliente, eu falo assim, um erro na sua fundação, você gasta 5 projetos. É verdade. Pequeno erro. Então a gente quando vai, vai analisar o projeto, então a gente, a gente já faz um, uns cálculos ali justamente para ver se, se ele está gastando muito em aço, muito em concreto. Aí eu fico pensando, às vezes eu falo assim, tá, ele economizou no projeto, acho que tá uhum. super de boa. Aí o cara vai lá e faz um dimensionamento, sei lá, coloca um metro a mais na, na, na broca dele. Aí tem 200 brocas na
0: obra. Ele já pagou três projetos, né? É então... o que acontece muito que eu vejo, que hoje tem. É acontecendo menos. Antigamente era um debate do cara fazer a sondagem e fazer o Planete eu, eu nunca vi projetos vi o Planete Métrico, mas eu já vi casos do pessoal falar assim, ah, eu consigo lá tirar a economia, né? O Planete Métrico você vai gastar lá mil reais, ou a sondagem mil é, duzentos, A sondagem é o mais complicado, porque como que a gente
1: joga no software, se a gente não tem a referência desse É, então pessoal pessoal joga maior profundidade por segurança. Então, mas eu sempre falo pro cliente, o chute, ó, quando um profissional chuta, é. você já, já foi, porque ninguém vai chutar para baixo. É. Então, se ele falar assim, ó, tem uma estimativa, é sempre pra, nunca Ninguém vai dar uma estimativa abaixo. Sim. Então, quando ele faz isso, automaticamente você já gastou muito mais. E quando a gente tá falando em, em por exemplo, fundação, né, que é impor, uhum. a fundação, um detalhinho divergente, o custo é muito mais, muito mais alto, né? Sim.
0: Então, e essa questão de você dar valor de todos os detalhes, né? A sondagem, muita gente, ah, não, pega do vizinho, pega não sei o quê, pega referência lá. Não é bem assim, né? É.
1: E é um documento, né? Depois ele vai vender o um imóvel, então ele vai juntar a sondagem, Sim. ele vai juntar todos os projetos, né? As fotos da execução, tudo isso vai valer lá no uhum. final.
0: É uma coisa que eu achei bem interessante aí, que vale como o pessoal que tá, tá aí assistindo, o pessoal da área também. É, esses dias eu ouvi o seguinte, né? Esse, é, de um investidor, né? tava construindo a casa para vender. Ele falou assim, ó, ah, hoje em dia tá muito difícil de vender em alguns condomínios sem ter um design de interiores, por exemplo. Sem ter os móveis interno, é, internos. Até para alugar tá difícil. Então o pessoal falou, tá dando muito mais valor até para fazer negócio. Então isso acaba trazendo todo o mercado um pouquinho para cima, né? Sim, sim. Porque assim, é, é interessante até a hora de vender o pessoal se preocupar. Né? Porque assim, o pessoal falou assim, é, Como que eu vou vender? A pessoa vai investir, investir bastante dinheiro. Casa aí que a gente tá fazendo de 3 milhões e meio. É, e a ao, pessoa vai entrar e vai gastar mais uma porrada
1: ao, em mercenaria. Alto padrão, eu falo que é indispensável estar mobiliada, porque Sim. quando você mobi É melhor você pegar uma casa, ela pode ser linda, a parte a, a arquitetonicamente a a, a falando e uhum. tal. Mas, ah, se você não, não, não fazer a, a, a parte de, de móveis, né? mobiliar essa casa, parece que não tem vida a casa. Sim. A casa vai cri, criando vida ali, acho que a partir da... da interno, né? Uhum. A partir da mobília, da iluminação. Sim. Né? A
0: iluminação é tudo a, também, né? Tudo. É
1: tudo. Aí, eu, 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 o cliente vai comprar esse imóvel, você vende ele com muito mais facilidade, né? Sim. No, no, no alto padrão, é, eu, eu falo que é obrigatório. Aí você vai descendo ali, você vai pegar um médio padrão. Eu falo, pelo menos alguma, alguns móveis tem que ter. Pelo menos numa cozinha, uhum. num closet. É legal ter, porque a pessoa não quer ver aquele sifão ali, aquela pia sem nada
0: embaixo. Uhum. Isso ajuda muito na, na questão é,
1: estética, enfim. As pessoas dão mais valor, né? Mais valor. E é
0: engraçado, assim, que, por exemplo, quem não, quem assiste, por exemplo, a Irmãos A Ops, essas coisas, esses, essas séries padrões aí, é, tipo, acontece há muitos anos, né, essa questão fora do Brasil de, ó, vender mobiliado, você pode até levar, sei lá, os móveis, que são móveis mesmo, mas os fixos estão dentro com a casa e tal, mas, assim, isso desperta um outro interesse, né, o cliente, ele percebe que, poxa, eu não imaginava que a casa tinha esse potencial. Sim, e ela tem, né? Você sabe
1: que é, tem até uma série, né? No, no Netflix, que eles pegam a casa é. e eles mobiliam a casa para vender, casal do padrão. Eles vão lá, montam a casa inteira. A casa está só lá, a parte... Uhum. Sem nada de móveis Eles montam a casa inteira, faz um, um evento na casa para apresentar a casa mobiliada. Uhum. para conseguir vender ou atingir o público né, e o valor que, de, de mercado que eles, que eles estimam. E é uma coisa que... Eu, aqui no Brasil, agora eu tô começando a falar... Pô, porque antigamente só, entre, só fazia casa e vendia. Ninguém pensava em colocar móveis, no máximo um, um planejado ali e mais nada, né? Mas a, a importância de estar tá todo o um ambiente montado, e quando eu falo todo, é todo mesmo, uhum. até uh, ambientado inteiro, né? Desde a parte lá do vasinho, da, 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 da planta, enfim. Tem que estar tá lá, porque isso, quando o cliente vai abre a porta da casa, que olha aquilo lá todo imobiliário, é outra coisa. Então quando a gente está falando de um valor é, maior de investimento, com
0: certeza faz todo o diferencial. É, e no, vamos, vamos ser bem sinceros, quem foi para comprar a casa pronta, muitas vezes, ele não quer nenhum tipo de dor de cabeça, ele não quer enfrentar a obra. E marcenaria hoje em dia é uma obra. Que tempo, né? Porque eu falo assim, hoje uma marcenaria.
1: É, vai te pedir aí, sei lá, 60, 90 dias... Aí você vai comprar determinado móvel, demora. Então, Sim. assim, fora toda a questão de projeto. Então, quando você pega tudo pronto, a gente uhum. tá com uma certa urgência, ajuda demais, né? Muito mais, muito mais fácil, né? Sim.
0: É, e na, na construção a gente falou, assim, sobre o maior, maior dificuldade, assim, qual é o item que você mais gosta dentro de uma obra, assim? Tem uma coisa que você, putz, eu vou e toda vez eu olho para aquele detalhe, assim... Por exemplo, cozinha, quarto, outro, enfim, qual, tem algum, algum específico você gosta mais? Ah, eu assim? gosto mais da área gourmet. Na ah, é? verdade, eu adoro churrasco, então. Você já, área já gourmet, se imagina lá dentro. É, é.
1: a área gourmet é, o eu, é assim que eu acho mais legal, a parte de cozinha, né? Porque uhum. eu, acho, eu gosto também de cozinhar, enfim, receber amigos. Eu acho que essa área é a que mais me encanta. Então a gente chama integrado, né? Porque hoje em dia tá tudo junto, né? Tá lá ó, o gourmet, aquela parte do, do. às vezes uma sala de jogos. Eu gosto dessa parte do, do
0: integrado, eu uhum. acho que é o mais, é mais legal. Assim. É engraçado também como que evolui né, os projetos. Né? Tem diversos, mas assim tá cada vez mais integrado que existe o gourmet cozinha hoje em dia, né? A gente que faz é uma coisa muito, só... é,
1: é juntou, muito, fica assim um gourmet só, né? Uhum. É, fica só o gourmet, né? Não tem Sim. tinha o pessoal que fazia cozinha e fazia área de, de
0: Um do informação. lado da outra. Até há é pouco lado. tempo atrás. Até agora o era juntou. idêntico. É. Tipo, só parece uma Aí cópia. era tipo duas geladeiras, dois fogões, du... era duplicado, né? Hoje em dia pessoal... aí E outros
1: faz espaços amplos, né? E aí, muito mais legais. Eu acho bem, bem, bem bacana. Assim. Uhum. Quando dá, né? Lógico que é, a arquitetura tem que conversar com isso. Mas eu acho que quando dá para integrar esses, esses ambientes, uhum. tá super em alta. Alto padrão, tá enxugando. Normalmente tá fazendo uma área uhum. só. Tá fazendo mais reduzido mesmo, né? Nessa é que, na verdade, eles querem espaços amplos, o mais aberto possível. Uhum. E isso tá ficando, tá ficando bem bacana.
0: Tem alguma coisa, assim, nos projetos que você, é, você vê como tendência no momento, assim, é, que, fora acho que repadinho, que todo mundo, hoje em dia, é, usa tem algum assim que você vê que, que é se um falar momento... material
1: porque assim os a gente, dois material é porque e hoje layout é a, talvez o layout quanto mais aberto né a uhum. concepção do o integrado né ficar aquele os ambientes integrados que nem clientes falar otimização dos espaços isso tá é o que está mais em alta então uhum. É, há uns seis, sete anos atrás, era difícil ver um cliente falar assim, ah, eu queria integrar a cozinha com gourmet, né? É uma coisa... Antigamente era a cozinha é, americana, né? É, era no máximo, é, que é, era, lá, era, era massa prato lá, né? Mas assim, quando hoje não, hoje já é o contrário. Hoje o pessoal tá integrando muito esses, esses espaços. É uma coisa só, né? Uma coisa só. Hoje o que tá em alta, porcelanato técnico, né? Porcelanato de grande formato. Eu acho que porcelanato... É, para as bancadas, eu acho que hoje é o que está diferente aí e revestindo, revestindo fachadas, uhum. eu acho que é um material é, bem inovador, a gente consegue fazer várias coisas, uma coisa, um material bem bem legal.
0: Legal. E assim, uma coisa que eu comecei a dar valor que eu não dava até pouco tempo atrás, não que eu não dava, mas eu tinha menos, eu dava menos atenção por até uma dificuldade minha, que é as vege a vegetação, né? Ah, é, o paisagismo, né? Ah, Até pouco exatamente. tempo atrás, eu falei, putz, não sei se... Porque, assim, também eu não, não era especialista nisso, né? E eu falei, putz, não, faz diferença. Faz toda a
1: diferença. Isso aí é igual a questão da iluminação. A gente fala assim, ah, a iluminação é, 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 é... Da mesma forma que a iluminação traz aquela... A, deixa o, da vida no projeto né você consegue fazer um negócio assim que eu falo a gente quando vai em mostra de arquitetura casa uhum. cor a gente espera escurecer para a gente ver os ambientes é, iluminados, iluminados. É, né? faz tem tem uma, uma diferença monstro a parte de paisagismo é a mesma coisa você pode às vezes colo, ambiente faz todo o um ambiente e aí falta aquela falta aquele ponto verde que a gente fala uhum. e aí esses jardins verticais aí o próprio paisagismo mesmo na área externa uhum. Né? e é uma coisa super eu falo assim, também não é minha assim, não é a nossa especialidade, isso a gente não faz né? a gente uhum. normalmente indica profissionais ou empresas, mas sem o paisagismo parece que também falta alguma coisa, você pega a área externa ali, a piscina e tal, se não tiver um bom, um bom paisagismo é. fachada. Eu é? brinco
0: que os Aliás. paisagistas são felizes da vida com o lúmio da vida, né? Porque lúmio, Inkscape e tal. Porque quando você tá fazendo projeto lá, é tão facinho que você pegar e colocar os bloquinhos lá e o negócio criar Cris. volume. Porque faz parte do volume da casa, porque né? Porque antigamente era
1: só em 2D, né? Sim. Então colocava e especificava as plantas, mas aí você não conseguia visualizar. Uhum. Né? Era um negócio muito mais complicado de sim, mostrar. Sim. Hoje com o Lúmio é fantástico, Os softwares, né? Você coloca as palmeiras, é, Você coloca. Você coloca... É. Porque ele faz
0: composição. Por exemplo, a fachada da casa. Muitas vezes você não imagina sem nada mais de vegetação. Você coloca lá, coloca a vegetação todo trechinho de, de grama você fala, ah, lá, que poderia ter uma possibilidade. Então o paisagismo, até a gente conversou aqui com o Gustavo, ele falou, putz, eu agradeço o Lumio da vida, porque as pessoas colocam muito mais vegetação hoje, muito porque vocês vendem uma imagem. Com é essa vegetação. Às vezes vocês não sabem muito bem o que vocês estão colocando lá. Exatamente. A gente... <risos> mas eu olhando o pro projeto, eu entendo qual, qual que é a sensação que você quer passar. Então ele né, trouxe esses, essas, essas esquisitas. Eu falei, ainda bem que tem o um Lúmio, tem o um entendimento. Não, se você aí. cria, às vezes,
1: uma fachada, né? E você cria área de piscina, se você não colocar nada de vegetação, né? Ficar aquele gramado só, uhum. é, fica vazio o projeto, né? Isso a gente consegue ver, por isso que eu
0: falou a gente é. consegue ver a imagem, isso que é, é. legal. Que e a gente... a gente tenta simular Não. em uso também ali, né? Exatamente. Claro, coloca lá na cozinha cheio de, de detalhinhos lá pro cara se imaginar lá dentro. Exatamente.
1: E por que a importância do, paisag... do paisagista? Porque ele tem que especificar as plantas corretas, né? É, o que é, não é sol,
0: o que é sombra, o que mais umidade. É, e não, e que...
1: não é só estético. Que fala, ah, legal, bom pôr palmeira, mas qual palmeira? É, qual planta? É, uhum. é, é para ester bate sol, não bate sol, enfim. Uhum. Né? Então, por isso que eu falo, cada profissional tem que dominar o que está fazendo ali, mas faz toda a diferença.
0: Mas eu acho que essa questão do software, ela vem de também muitas outras coisas, né? E nessa questão de, de especificar, é, tem, eu não, eu, até pouco tempo atrás, eu não, né, não tinha essa situação. Hoje em dia é muito mais fácil você especificar, mostrando para ele o que ele tá comprando, né? Sim. Você mostra lá uma imagem, mostra para ele os detalhes, como que vai se comportar com a iluminação que você tá pensando, e ele vai olhar e ah, é isso mesmo que eu quero. Antigamente ele tinha que imag... você tem que tirar da imaginação do seu cliente como que provavelmente ia ficar, porém, acho que talvez a confiança no profissional tinha que ser muito maior, sim, né? Sim, sim.
1: E até na eu falo execução, quando você, você apresenta a, uma bancada em 3D, você até na hora que você tá montando isso lá na obra, fica muito mais fácil de visualizar. Porque não fica aquele, aquele projeto, só aquele projeto técnico, uhum. né? Que tinha as elevações, as vistas. Hoje, quando você coloca uma imagem 3D, só de você bater o olho na imagem, você já consegue assimilar de uma forma melhor, né? Então, uhum. é um negócio, ajuda, ajuda demais, ajuda muito, né? Sim.
0: É, hoje você tinha comentado que você mexe mais... Hoje você apresenta faz os projetos mais em réptil, né? É... E renderizador a gente usa muito o Lumion. O Lumion. É. É, assim, pra você, o que mudou dentro da profissão utilizar, assim, uma plataforma mais rápida e tal? É, você, você até comentou, acho que em off, a questão de, de ganhar mais tempo, né? De ser mais fácil é, pra é você. É agilidade,
1: eu falo. Hoje, a uhum. é, agilidade é, é muito maior com o com software que a gente tem, né? Uhum. Então, a gente consegue... Que nem eu falei lá, se voltasse antes do Revit, por exemplo, demoraria, vai, para fazer um projeto, um mês, ou... Dois no mês, né? Uhum. Então a gente consegue fazer 10 projetos no mês. Então a gente ganha agilidade. E ganha nessa parte, que eu falei, a gente tinha que fazer em vários softwares e depois compatibilizar um a um ali no escritório. Uhum. Hoje, com a plataforma, a gente consegue fazer tudo no mesmo software. E aí é, minimiza erro, né? Uhum. Então essa compatibilização é para quê? minimizar erros. Outro detalhe, sai com toda a lista de material. Isso é fantástico. Você não ficava calculando que nem a gente hoje o software, você, tudo que você coloca lá dentro já gera a lista de material. Sim. Antigamente tinha que contar ponto a ponto, né? E era muito mais, muito mais é, é, né? E é. suscetível a erro também, vai. né? Então a gente ganha na produtividade. E com isso a gente sobra tempo para quê? Para pesquisa, para investir em outras coisas, né? Correr Ele atrás. Especifica melhor. No especifica final contos, melhor.
0: Né? Enfim, ajuda é. bastante. Hoje, no mercado, existem diversas materiais, formas de execução, né? Antigamente era o pilarzinho e o fechamento de alvenaria e tal. É... Hum. Como que você vê o mercado nesse meio, assim, nesse, nesse sentido? Tipo, até a questão de muita gente está usando o bloco estrutural, que era até pouco tempo visto como um método popular, né? De casas populares. Hoje, até casas de alto padrão estão utilizando. É, além disso, né, tem, sei lá, steel frame, tem wood frame... É, tem... eu acho que o
1: futuro mesmo é a seco, né? Uhum. Acho que a gente caminha para isso. É, hoje você falou do bloco estrutural. O bloco estrutural tinha um, um grande preconceito há uns anos atrás, né? Uhum. falou bloco estrutural, mas eu não posso mudar... É, uhum. mudar o, a porta, a janela, mas aí eu sempre falo com o grande eu falo assim, mas você está fazendo um projeto para não mudar mesmo a porta, uhum. e cada vez hoje a gente está com os projetos mais compactos, né? os terrenos são menores, então o projeto já é pensado a posição exata da cama, a posição exata do, 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 do roupeiro, uhum. não dá para você ficar mudando isso. Então, eu falei, se for essa questão de mudar, você pode ficar tranquilo que você não vai mudar mesmo. Pode ser porque eu comprei outras casas, né? É, você vai fazer outras, exatamente. É bem. Então, uma das coisas que tinha era para o pessoal vir, ah, mas bloco estrutural, eu não posso quebrar, mudar. Eu falei, mas... E aí, não foi muito
0: para quebrar mesmo, E né? hoje,
1: com a pandemia, o que aconteceu? Subiu muito o concreto e o aço. Ficou bem... É, o, o aço teve um aumento, assim, absurdo. Uhum. E aí o pessoal viu, principalmente nas casas menores e de investidor, que o bloco estrutural é, ficou praticamente o valor do bloco convencional. né?
0: Uhum.
1: E aí você economizava nessa parte de estrutura. Sim. E aí acabaram fazendo muita casa em bloco estrutural. Mas também por uma questão de economia, uhum. muitas vezes. E aí que já também já não tem esse mito de ficar a quebrar, a mudar. Enfim, e é uma construção que fica muito boa. Tão boa quanto, né? Eu até falo que... Você não vai ter problema de parafusar nada na parede, fica... só ela é um pouquinho é, complicada na, na área, na parte térmica, né? Mas uhum. assim, eu acho uma, uma construção bacana. Mas eu acho que o futuro é construção seca.
0: É, ah. eu também acho, não vou nem comentar, é. porque tem vários vídeos daqui falando <risos> e tal, mas é, eu vejo que assim, conforme a, vai evoluindo a construção, a gente como, as pessoas que continuam estudando, né? Porque tem muito profissional que não continua. Ele quer fazer, tem muitos profissionais, inclusive, que luta contra a mudança, contra a evolução, porque ele já tá com o pão dele e ganho, né? Então, sim, é, para mim, por que eu vou mudar se eu já faço muito bem isso daqui? E um dos motivos do steel frame demorar para introduzir, como outros métodos, foi por conta disso. Muito profissional antigo já já o concreto armado, seja concreto é, o tradicional, né, a alvenaria convencional. É, e hoje eu vejo que as pessoas já não pensam muito assim, né? Até porque entrou muita gente jovem no mercado e muita gente sim, fez o mercado movimentar como geral, É, né? e o que
1: está ajudando é aquilo que a gente falou. Quando a pessoa procura uma construtora, ela pensa de uma forma. E aí sim, dá para outros meios alternativos uhum. ali de construção. Quando ele pensa no construtor, aí essa parte de estilo já pulou fora, porque sim. ele tem que achar algo. A mão de obra que está no mercado, uhum. que a maioria é o construtor. Sim. E é o convencional, ele não vai fazer estilo. Sim. Então, eu também há, aqui, tem determinadas regiões que ficam presas nessa, nessa, nessa mão de é. obra, vamos dizer. Né? É. Então...
0: É, a gente estava falando sobre pandemia e depois a gente entrou no paisagismo até entrar em um ponto que acabou. acabei pulando, vamos dizer assim. É, você acha que com a, essa questão de as pessoas ficarem dentro de casa e tal... É, existiu uma valorização de, de busca por espaço Eu vejo muita gente, por exemplo Sim. Sei lá, de 8, de 10 clientes, 8 vieram de São Paulo Meus, né, que são clientes meus é, E é, é meio que o que eles falam a mesma coisa Ah, oh, em São Paulo eu morava num negocinho lá Eu mal morava, na verdade Eu vivia mais fora e quando vinha é só para dormir E daí vem a pandemia, fiquei dentro de casa e percebi que Nossa, não dá pra viver dentro daquele espaço e daí esses clientes é, no caso me buscaram para fazer um projeto de um sei lá comprar um terreno maior aqui até porque em São Paulo com o negocinho você compra aqui um <risos> puta terreno e tal exatamente é, questão de espaço mas eu vejo também que tem esse lado a questão de espaço e a questão também de, da busca pela natureza pelo natural sim, que as pessoas sim. estavam tão assim ah é TV é celular é tudo nessa rotina de essa jornada meio de ah tecnologia e trabalho que muita gente esqueceu esse benefício que tem no contato com a natureza e tal, e quando você não tem espaço eles fazem que nem a gente falou de, de, de parede vertical e tal, é, tudo de natural e tal e tenta trazer esses materiais que eu vejo que estão começando a voltar em alta, que é da natureza que simula a natureza, sim, né, sim, com madeira né a vegetação, vegetação. a água e, e faz tal. toda a
1: diferença mesmo no espaço uhum. né isso faz toda a diferença, é que o pessoal você falou de São Paulo, a gente tem alguns clientes assim também mas é, era aquela, aquela rotina, né? Saia de manhã, trabalhava o dia inteiro fora do escritório, voltava, é, jantava, tomava banho e dormia. Uhum. Então não via muita necessidade de... Hoje estão trabalhando na, na, em casa, né? Então estão buscando mais, né? Porque a pandemia trouxe justamente isso. Estão buscando mais essa, essa qualidade de vida mesmo, né? De você ter um ambiente uhum. é, bem, bem montado, com, 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 essa, com a natureza ali presente, uhum. né? Por isso que Sorocaba foi, eu acho que uma das cidades aqui que. as mais procuradas aí da, do pessoal de São Paulo, né? Porque Sim. a gente tem um custo-benefício muito bom, né? Os terrenos têm tem preços bem legais. A gente tem muito. Aqui essa, essa região nossa é muito bonita, né? Em questão de. de é, a gente está muito próximo à natureza mesmo, a gente tem, tem áreas lindas, enfim. Então faz, fez toda, faz toda a diferença para esse pra, pra quem trabalha em casa, enfim, né? quem busca alguma coisa assim.
0: É e, e vocês fazem só mais residencial ou vocês também fazem comerciais e tal? Como a gente, que... o nosso
1: forte é residencial, né? Uhum. A, pa a Paula já na parte de interiores ela faz clínicas, né? Residencial e comercial. Mas aí eu, o meu forte mesmo é tem alguns comerciais, claro, uhum. mas o meu forte é residencial. Tá? E a gente está focando bastante em residencial alto padrão hoje, para justamente entregar essa solução completa, desde lá do projeto até a entregar a chave na porta a gente fala
0: pro cliente né? uhum. é. pessoal, será que tem perguntas Thiago, tá tranquilo aí? Sim, sim. Tá, você presta seu celular para mim? Não porque o meu morreu há algum tempo já pessoal é. 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 é as perguntas deixa eu ver aqui onde que baixa o volume, Tiago? ah, já tá já vai, já. vamos ler as perguntas Ixi, tem, tem, tem um pessoal falando aí, né? <risos> nossa, tem bastante coisa olha, não vou me, me desculpem, eu não vou ler tudo exatamente tudo Porque tem bastante boa noite e tal, tem bastante pessoas aqui eu vou tentar, né? pessoal, muito obrigado para todos que estão aí ah, bom, vamos lá, vamos lá vamos lá oh, Maria Aparecida Um super profissional do aqui para você É o momento que o pessoal manda os elogios também hein? A Paula tá aqui também Falou, né, excelente profissional Hilder é... Top, excelente profissional, parabéns é... Eu não vou nem ler, que tá tudo junto aqui Boa noite a todos Esse aí arrebenta né? Eu não consigo nem pronunciar aqui a é, Adam, Adam, Félix é isso? É, Elaine é, minha casa no Alphaville está ficando espetacular você que fez vamos lá é, o Jesus realmente é fantástico ver o projeto do Ender e da Paula é, no SW3D o que seria SW será, Ou será que digitou é, e depois ver na realidade tomando forma, é uma satisfação Jesus. É... Olha que legal. <risos> Isaías. É...
1: Esse cliente a gente tá com obra na, na fazenda Vorada.
0: Ah, é? Que legal. É de São
1: Paulo. É um cliente que trabalhava lá em São Paulo e tá.
0: Está bastante. É um ah. mercado que tá. É... Ah, a Isaías mandou aqui é, prestigiar o Ender, o Ender e a Paula juntos são surpreendentes. Vamos ah, lá, deixa eu ver. Lá, a Ana Paula perguntou aqui: qual o método construtivo hoje que em nosso, em nosso país mais economicamente viável? Você tem aí, essa opinião aí? É, depende
1: <risos> muito do, do projeto. A Gness falou: tem, é, caso a caso, né? A gente tem que ver qual, qual o tipo de projeto. Porque normalmente a gente, faz, a, gente, a gente faz o projeto depois a gente. Lógico, antes de fazer o projeto, a gente pergunta também qual o estilo: se quer estrutura metálica, o que o que cliente quer. Tudo influencia, tudo né? Tudo influencia. E depende muito da casa, né? A gente, a gente direciona normalmente uhum. de acordo com, com o projeto que o cliente está esperando. Tá? Mas é difícil falar qual que é o mais econômico. Vamos dizer, em casas é, médio padrão, bloco estrutural hoje. O que eu falei? O aumento é mais do viável. Ar é mais né? viável, é. 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 Uhum. Hoje, fosse uma casa com uma, um, 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 poucos vãos menores, enfim, eu falaria fazendo bloco estrutural.
0: Legal. Vamos é... lá, peraí. A Miriam mandou aqui. O que você orienta quando ocorre rachaduras no encontros de uma viga viga velha com outra construída depois, a engenheira? É, é também <risos> teria que analisar a foto para lá no a local. É, não, é uma exata, é, né? é, não é uma coisa exata, Não é uma
1: coisa exata. Tem que ver o que está causando essa, né? Normalmente emenda de estrutura é, aparecem as fissuras, né? E aí depende se é um, por exemplo... É dilatação, A, a dilatação né? é, é comum. Aí a gente faz... Depende, como eu falei, aí tem que ver a questão estética. Às vezes um painel, você, isso não tiver nenhum problema de, de estrutura, né? Às uhum. vezes é só por causa da, da, da junção dos prédios. Aí às vezes um painel resolve. Uhum. Agora não, se for um problema estrutural, aí tem que analisar, ver, enfim. É, o né? correto
0: é buscar um profissional e lá. A gente tem que fazer um ver, reforço né? estrutural. É, a gente, eu reforço né? muito esse quesito que não é tudo que a gente fala vai funcionar para todos os não tem que, os exemplos, tem, que, né? tem que tem que tem que analisar no, né caso a caso a consultoria online ela não acontece ao vivo não, agora né? mas vocês podem buscar aí o contato inclusive de vocês estão aí na sim, descrição sim. né é, vamos lá o Idivan perguntou qual a diferença entre construtor e empreiteira você tem alguma equipe própria
1: nós temos nós temos um constr... na verdade a gente tem tem uma equipe que trabalha com a gente né é, a diferença, quando a gente fala do empreiteiro, né, que a gente estava até conversando, uhum. é muitas vezes o empreiteiro normalmente não tem. É, às vezes o, o, a execução junto, ele não tem um engenheiro, não tem uma administração. Uhum. Na verdade, ele apenas vai executar ali, mas não tem um responsável técnico. E uhum. a construtora normalmente entrega a solução completa, ela tem um corpo né? mais técnico, mais técnico, assim, técnico. Né? exatamente.
0: É, todas também, né? Tem construtores e é, é, tem Canalizar <risos> exatamente. Agora é assim, por exemplo, você pode contratar um empreiteiro desde uhum. que tenha um acompanhamento técnico. Sim. Por isso que está bem alta a questão da administração também, né? Exatamente. Porque às vezes você não consegue pagar por arquiteto, ficar, o engenheiro ficar 100% do tempo. Mas ele consegue te dar suporte, O importante é ter um acompanhamento técnico. Sim. né?
1: Ou, que eu falo, do, do arquiteto que faz a administração, do engenheiro, enfim, tem uhum. que ter esse acompanhamento. O que não pode deixar, que eu falo assim, às vezes deixa só o empreiteiro lá, Sim. sem um engenheiro, sem nada acompanhando. Um arquiteto acompanhando.
0: É, é, é bom para dar problema, né? Exatamente. <risos> Depois não adianta, né? Tem coisas que não tem solução. E de continuou aqui. Ele está com perguntas polêmicas, hein? É. É, qual a função do arquiteto e do engenheiro civil em uma obra?
1: Então, é, são coisas assim, arquiteto mais a, a parte de projetos mesmo né, de, de criação dos projetos, eu sou exceção à regra, eu sempre brinco eu falo assim, o é que eu falei lá no começo a gente veio da parte de, de obra, mas eu sempre gostei de projeto me especializei na parte de softwares e aí em softwares 3D uhum. e é o que eu gosto de fazer, eu gosto de criar a concepção do projeto e ver lá executado é, mas a grande diferença no mercado no geral, engenheiro executa né, faz a parte ali de os cálculos, né? Tem muito engenheiro aí que tá na área de projeto, mas, mas na parte de, de projetos executivos, uhum. né? E execução de obra. Já arquiteto normalmente é concepção do projeto, entra também na parte de interiores, tem, tem é, arquiteto que se especializa em paisagismo, enfim.
0: Tem variações, tem, né? Variações. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, peraí, o pessoal vai mandando perguntas aí, tá? Tá na hora. <risos> Vamos lá, peraí. Ó, aí é o Hernani, eu acho que é isso. Por que não vemos elevadores residenciais? Não tem, sim. É, tem. Existe eu, eu já fiz, bastante, eu já fiz é.
1: vários projetos com, elevado, é, com elevadores. É, um tempo atrás era um custo-benefício muito bom. Hoje, com a pandemia, subiu um pouquinho. Mas assim, tem muita gente que já, já faz o projeto. Quando não coloca, a gente já deixa o espaço para. Uh, ah, futuramente falar, ah, quero instalar um elevador na minha casa, tem lá o, o lugar, mas tem que ser pensado em projeto Sim. isso. Sim,
0: é, tá? porque tem a questão estrutural também, né? E não tem que ter o é... um espaço para
1: ele, né? Sim. Tem que sair no lugar certo, né? Enfim. <risos> não é... faz sentido, não, né, o elevador é, sair... Você vai né? ter que fazer uma obra. Levar pro sair. nada, é, né? Não dá, então. É,
0: mas assim... É... Mas é
1: importante, tem muita gente que fala assim, principalmente de casas, vamos pegar um terreno aclive, por exemplo. Uhum. Ou, normalmente o cara, é, a pessoa vai lá, faz a garagem, depois vem com aquele pavimento terra e vem com o pavimento... É o primeiro pavimento. E o que, que acontece? a gente está lá no quarto, né? Aí você está lá no carro e esqueceu alguma coisa no quarto. E aí você tem tá, aqueles dois lances de escada. A gente acabou isso. Então a gente já pensa no elevador, né? é. Mas e o elevador hoje em dia né? também
0: não é... O pessoal fala elevador, pensa naquele trambolhão, não, né? Não, tem elevadores super lindos, compactos, é, né? Compactos. E diversas marcas, diversos Exatamente. padrões aí. Bom, bastante gente aqui. Eu vou ler algumas pessoas que participaram aqui só para para você ter uma ideia, bastante gente, Jesus, é, desculpa pessoal, às vezes eu erro nomes, tá? Então não se importa, hein? peço <risos> perdão já. É, é, deixa eu ver aqui, é, peraí, peraí, Kátia, Andréia, Raíssa, é, William, Ixi, tem bastante gente aqui, ali, não sei, não vou nem pronunciar o segundo nome aí. É, o Isaías já falei, né, a Miriam Olha, já falei queridos. também. Uh, Robson, enfim, tem diversas pessoas aqui, Thaís, Hernani, é, tem pessoas Bacana. também que tá usando o nome, o Nick, né, no, lá tá junto, não vou pronunciar também porque senão eu vou errar, São todos queridos, Fabrício, tem bastante gente aí e bastante gente mandando é, parabéns, sucesso e falando aí né, que, que, que você é o cara. Okay. <risos> tá bom pessoal, bom, é, também se vocês tiverem perguntas, vocês podem deixar também na Sim. descrição aí, depois eu encaminho pra vocês qualquer coisa, né, e... e daí também vocês podem depois entrar lá no vídeo e falar, ah, tem uma perguntinha aqui pra mim, aí vocês, vocês respondem lá, a gente vai direcionando também, lembrando também que esse episódio além ah, putz, deu quanto tempo, Thiago, hoje? E se você não quiser assistir uma hora e meia né, Mas assista, ajuda a gente tá? É, <risos> você pode ir lá no canal de cortes No canal de cortes tem os um, assuntos mais interessantes A gente corta uns pedacinhos Pra compartilhar, depois a gente faz reels Enfim, vai, faz vários formatos O Thiago tá comprometido lá com o Ciro Né, Thiago? <risos> de fazer o material legal Pra gente depois compartilhar bacana. Até você mandar pra vocês aí Pra vocês verem é, é, tipo, porque muitas vezes aqui dentro tem várias informações, que nem foi hoje. Sim. E às vezes não é tudo que é extremamente relevante, mas também não é tudo que não é relevante. Então a gente meio que é, vai cortando os principais e compartilhando em várias plataformas até para atingir mais pessoas. Eu acho Sim, que nosso legal. papel aqui é trazer informação, porque quanto mais informação é, a gente traz para o mercado, para as pessoas padrões, normais, né? Ou não. É, isso valoriza todo o mercado, né? A gente Sim, quer nivelar certeza. pelo alto, não por baixo. Exatamente, isso é. ajuda, com certeza. Você quer passar um último recado para alguém? Aí fica à vontade, a câmera é sua. <risos> Olha só, hein? Não,
1: pessoal, é... o recado que eu tenho é que eu falo assim, procure construir uma casa, enfim, procure um bom profissional que te auxilie em todos os projetos, que te auxilie na, na própria execução da casa, é, isso ah, vai ter um resultado bem satisfatório, bem legal, tornar, deixar a obra prazerosa, não deixar aquela ah vou construir nossa que pesadelo. É, eu falo se todos os processos forem bem bem feitos, executados, é, a chance de dar erro é mínima, é zero praticamente, né? é zero. Na verdade eu falo, os projetos que a gente tem executado, que a gente faz esse ciclo completo, eu não uhum. tem problema. Nem nós temos problemas e a gente, não, o, o, o cliente muito menos, né? E aí não tem aquele estresse, né? Aquele negócio de aquela coisa maçante, que, enfim, eu acho que esse é o recado, procure bons profissionais e, e pegue profissionais em todas as etapas, né, é. isso é importante.
0: E tem aquele ditado, né, é, com que é? você acha que não tem um profissional o cara o problema maior é quando é um mau profissional, né, Exatamente. que daí o caminho é contrário. É é simplesmente contratar
1: o um profissional para cada, vez. tem que ser profissionais bons, né, é. procure... e aqui a gente, a gente, Sorocaba mesmo é uma é uma região que a gente tem muitos profissionais é, é, legais, tem um bom trabalho, né? Então aqui só, eu falo assim, só não constrói, é, a gente até brinca coisa bonita e, e bem acompanhada que não quer, porque a gente tem, né, um mercado
0: são tem diversas, né? Diversos. Bom, vocês verem aí no podcast aí, você tem um monte de profissional que passou por aqui, né? Todos eles super bem indicados, entre até porque assim pra você ter uma ideia, você chegar, muita gente me indicou você. Oh, então legal. é isso que é legal. Porque você chega aqui super bem já recomendado, indicado. E normalmente acontece, flui muito legal o bate-papo e tal. Porque você tem já um... Né, todo mundo que passou aqui tem um gabarito, tem uma, uma experiência. Às vezes falando do mesmo assunto, mas tratando de situação diferente. Qual foi hoje. Então, assim, é, é extremamente interessante isso daí. Você perceber que as personalidades são diferentes. Mesmo falando de um projeto arquitetônico, às vezes você vai... Que nem você falou, é a questão de... de de você conversar com o um cliente é importante porque às vezes ele está buscando você para sua personalidade, e você está entendendo a personalidade dele para você transformar aquilo ali numa casa, né? num comércio Exatamente. e tal. Então, isso daí é importante também, né? Então, você tem todo o material de mais de, de 125 vídeos aí para vocês verem, escolherem também. E né? A gente está um à disposição,
1: né? É, o FAQ Design está à disposição. A gente, é, a gente tem duas unidades, né? Uma Zona Norte, uma aqui no Guatémuba. Mas que legal, você tem duas unidades. Duas unidades. A gente está na parte norte e sul do, da cidade. E, e a, a Paula a Félix, né, é Minha sócia, minha mulher, é, é, pode dar toda a assessoria na parte de interiores, uhum, né? A gente sim. lá é bem, bem, é bem específico isso. É bem amplo. Bem aham. amplo. Não, a gente atende todos os projetos. Na verdade, uhum. eu falo para o cliente. A gente, além do, 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 da, da arquitetura, complementares. E interiores, a gente é, é, tem essa parte da execução, né? Então, a gente uhum. consegue atender todo, todo o público, é, na, na, principalmente na parte residencial, que é o nosso forte, né? A gente, a gente especializou mais na, na, uhum. na parte de residência mesmo.
0: Bom, então, muito obrigado por você ter vindo. É segunda-feira, né? Carnaval, oh, que não, maravilha. É? não é? Pra, não. Eu até confirmei, eu falei, deixa eu perguntar, não, né, pra, pra ter certeza. <risos> porque assim, é, não é pra qualquer um, né? A gente já brinca que segunda-feira, de noite, não é muito fácil, né? Mas, ah, não, não, mas, mas é um,
1: carnaval. Foi um prazer participar, e achei bem legal o convite. É, e é sempre legal esclarecer dúvidas, tirar dúvidas do pessoal. Acho uhum. que bacana. E esse bate-papo, né? E acho é legal que, é que legal. também
0: tem a outra esfera do pessoal que tá lá na casa, o que, que eles estão pensando, imaginando, né, do que vai ser esse bate-papo. E sempre é uma surpresa, né? É, bom, então, vocês todos que acompanharam até aqui, eu vou deixar vocês aproveitarem o carnaval, né? O final de carnaval <risos> já aí, né? É, deixa de curtir compartilhar. Já falei de todos os parceiros nossos. Tenho contato de vocês, quem queira é, entrar em contato aí na, na descrição do vídeo. E também vale destacar que nosso conteúdo, além do YouTube e Facebook, ele também está no Spotify e, inclusive, é nos primeiros podcasts, mas isso há algum tempo, em áudio e vídeo, né? Então vocês conseguem ver... Lá, tá, tô numa academia, tô dirigindo, você pode colocar um fone de ouvido e, e ouvir, ou você, ah, não quero assistir também, quero ver o que tá acontecendo, já aconteceu da gente mostrar alguma coisa na tela, já aconteceu da gente abrir alguma coisa na mesa, né, e não, você não consegue, por áudio é impossível, né, então você abre lá momentaneamente, consegue entender qual que é o contexto da conversa, né, que, que é mais visual do que audição, né. Então, é importante também, vocês têm essas opções. Então, a gente está bombando lá no Spotify, é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, de, do, do setor de construção. Não é, deixa também de vir aqui, vai lá no Instagram, também está na descrição lá. É, segue a gente, ajuda a gente. Porque nós queremos nada mais, nada menos do que trazer mais informações para vocês do mercado, trazer pessoas legais, igual o Ender aqui, Opa, e é, é, é. bater esse papo, né? Honesto, sincero, sem muito, né? Que nem o Ender me perguntou, e as perguntas, tá aí pronta? Até nunca teve pergunta pronta, tá? É sempre assim, senta e sai conversando igual, é, igual eu brinco, que às vezes a gente senta no, como se fosse num barzinho ali. E vai trocando ideia e vai acontecendo. A gente não sabe de onde sai e para onde vai, né? Achei
1: bem legal a experiência. Eu gostei <risos> bastante dessa forma, bem legal.
0: Muito doido, né? Então é isso. Boa noite a todos. a Segunda-feira que vem nós estamos aqui. Não deixe de acompanhar, curtir. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal. Falou.